0: Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Und heute haben wir eine ziemlich coole Folge mit einem ziemlich coolen Gast. Wer irgendwie sich für Sauerbier, Berliner Weiße, für historische Bierstile interessiert, der kommt an ihm eigentlich nicht vorbei. Er ist Hobbybrauer, er ist Bierhistoriker, er ist Autor und ähm, wir freuen uns sehr, dass er da ist. Ähm, Benedikt Koch, hi Bene, schönen Abend, schön, dass du da bist. Ja, gut, okay. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin zwar also noch nicht ganz Autor,
1: man ist ja erst Autor, wenn man veröffentlicht hat. Aber Autor äh, to be. Autor genau. to be, hoffentlich, to be. ja. Ja, okay.
2: <lacht> ja, von mir aus auch noch einen schönen Abend äh, aus Regensburg an euch beide. Ich mache mir jetzt auch gerade meine Berliner Weiße auf. Ich habe die von dir, Benedikt, habe ich diese Riesling-Weiße mal in den Kühlschrank mhm. gepackt. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Sehr gut. Ja, die Biere, die Was passen auf jeden Feines? Fall zu
0: der, zu der Folge hier heute. Also, also, ich trinke unsere
1: Cola vom Dominik und mir, also Flügge, Wald, die weiße, die er nach mir benannt hat. Ähm, ja, ich, ich hab's, ich hab's zugelassen, ah. dass, dass sie Bene heißt wegen, aber, ah, äh, ja. Gut, deswegen.
2: Ja, hätte hey, man auch ja, drauf kommen ja können. <lacht> das ist natürlich
1: auch nicht ja. ja, und die, ähm, also der, äh, die andere Cola, ähm, das ist Fidi, ähm, das ist das Heusaison. Das haben wir gemacht. Das heißt Fidi wegen meinem Sohn. Also der heißt Fidelius. So von daher ähm, sehr cool. auch sehr nett. Ja. Sehr schön. Fidi,
2: also könnte ja ist ja fast Fidi. Ja. ja, fast.
1: <lacht> <lacht> also Fidelius, ist, also Kurzform, hat sich ja. mal irgendwann so genannt, dann haben wir es irgendwie übernommen.
2: Ja, war witzig, also äh, Bene habe ich tatsächlich, also nicht letztes Jahr, ich habe die letztes Jahr bekommen, ähm, ich habe die jetzt erst vor kurzem getrunken, also fand ich richtig gut, also so ein wirklich einfach klassische, schöne Berliner Weiß, nicht zu sauer, nicht zu brettig, halt einfach wirklich schön genau. ausbalanciert.
1: Ja, das war halt das Ziel, Prost. also sehr, sehr smooth und ein PH relativ hoch, also nicht irgendwie 3-2 oder so, sondern irgendwo bei 3,5. Also ganz entspannt, dass man halt auch viel davon trinken kann. Weil, also das ist eigentlich immer das Ziel von mir halt auch, also für, für Berliner Weise, dass man, wenn man diese alten Gläser sieht, dass man sich auch vorstellen
2: kann, die auch mal voll zu machen. Ja, das stimmt, so stimmt. Da kannst du gerne auf jeden Fall nochmal gleich ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ja. Vorher würden wir eigentlich ganz gerne wissen, wer, also nochmal so ganz ausführlich, wer mhm. du bist, was du machst, äh, was du vielleicht ja. in deinem richtigen Leben äh, so machst ja. und äh, okay. wie du halt auch zur Berliner Weiße gekommen bist. Also ich meine, Paul mhm. und ich, wir kennen dich ja halt eh schon. Ich glaube, das erste Mal habe ich äh, den äh, von den Podcast mit Milk the Funk gehört, wo du dann äh, über mhm. Berliner Weiße da mit denen gesprochen hast. Und ich glaube, die Folge habe ich bestimmt okay. 10, 15 Mal gehört. Also. Okay, <lacht> ja. äh, alles klar
0: <lacht> ja, Es gibt halt sehr wenig
2: Content no. zu dem Thema, leider nur no, no Englisch <lacht> <lacht> ja, das Dave, Dave, ist, Dave
0: ist wirklich heiß Also ich, ich bin auch da äh, <lacht> was, was wilder Wald angeht, da stöber ich wirklich äh, Ja, nicht täglich, aber ich sag mal Wöchentlich äh, gucke ich da irgendwas nach Oder lese nochmal irgendwas ja. oder so Das ist schon echt äh, sehr, sehr ja, cool. cool Muss ich sagen
2: aber ja, äh, zu dir. Also zu,
0: zu meiner Person, ähm, äh, Benedikt Koch,
1: mein Name, ich hieß mal Rausch, äh, hab den Namen meiner Frau angenommen. Ähm, ich brau seit ungefähr sieben, acht Jahren ungefähr. Hab, hat alles angefangen mit äh, einer gewissen Chaos Radio Express Folge, wo Andreas Bock auch über Berliner Berlinerweise gesprochen hat und äh, damit ging die ganze Sache los. Ähm, Was ist Chaos
2: Radio Express?
1: das ist vom Chaos Computer Club ähm, von ah. Tim Pridloff, so ein Format, wo er immer Themen beleuchtet und hm. äh, da hat er quasi mit Andreas Burg, der ist auch beim CCC, halt Bier beleuchtet und Andreas war damals schon ein also Hobbybrauer, äh, relativ lange und hat sich aber halt dann auch irgendwann auf Berliner Weiße eingeschossen und hat halt dann ähm, Hefe isoliert mit Freunden und äh, dies und das und hat dann ein Crowdfunding-Projekt gestartet und hat dann quasi sehr früh in der ganzen Szene, also zwar nach der Meierei, aber noch vor äh, Lempke, Schneeule und allen anderen im Endeffekt, kommerziell Berliner Weiße produziert auf kleiner kleinen Anlage und relativ niedrige Stückzahl. Aber letztendlich war er mit einer der Ersten, die sozusagen dieses Revival angezettelt haben. Das äh, war jetzt ich so weiß, vor sieben, acht Jahren. Genau, das war so vor sieben, acht Jahren. Damit hab, da habe ich mit Braun angefangen und dann ist halt alles so ein bisschen eskaliert, wie es halt immer tut. ne? Und dann <lacht> äh, hat, hat irgendwann Milk the ne Funk angefangen. dann war irgendwann, keine Ahnung, Karneval, Mützes irgendwie hingegangen. Ähm, das ist so. auch so geil, glaube also, ich. Also, alles halt komplett eskaliert. Ähm, und man irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Liter im Jahr gebraut oder so. Ähm, viel Sauer und Zeug halt mit dabei. Oh. Ähm, ja, und, und dann ist das Ganze auch, war es ganz lustig, wo ich dann in Frankfurt war. Ähm, da war dann Dominik quasi, der im Hobbybrauerforum geschrieben hat, äh, ja. Ähm, Gibt es denn Frankfurter, die hier brauen? Und dann, ja, hallo, Kaiserstraße. Und er so, ja, ähm, äh, Dings, äh, was was, es? da, also äh, quasi nebendran ähm, okay. zwei Straßen weiter und dann so, ja, lass mal treffen. Und dann bin ich rübergegangen und dann ähm, <lacht> haben wir halt quasi jede Woche ein Bier gebraut. Also wirklich gnadenlos, das, das ging in einer Tour, der, der Dominik Nein. ist dann vollkommen eskaliert, so bin ich nicht eskaliert, ähm, und, aber der hatte halt wirklich jede Woche einen, einen Sud am Start und ähm, naja, dann hat er irgendwann gesagt, ja, ich mache eine Brauerei auf, und ich so, okay, ähm, und dann, äh, ja, haben wir halt viel darüber gequatscht, viel irgendwie Wege geguckt, wie man das machen kann auf dem schmalen Taler, weil, also, das Budget, mit dem man angefangen hat, total mini war und ja, mich jetzt zwar alles Hobbybrauer-Kram, also da, der hat sich eine gute Anlage geleistet quasi, aber der Rest drumherum, also ja. total Chaos, also, <lacht> aber mittlerweile alles in geregelten Bahnen, mit Abfüllanlage, mittlerweile Edelstahltanks, keine IBCs mehr und alles. Und, Ach so, Ach, okay. ja, da, da ist jetzt einiges am Start, die, das ist super die cool. Haben, die auch haben
0: nachgerüstet, dem, ja, ja.
1: Ja, ja, genau. Also das ist wie man es halt macht. Ich meine, man ja. fängt einfach mit den, also mit den wenigsten... Ja, mit den günstigsten halt hat.
2: einfach, genau. Ja.
1: Und dann geht man, geht man größer irgendwie halbwegs. Ähm, ja. ja, genau. Ähm, Im privaten Leben bin ich Programmierer, ähm, Fullstack mhm. bei einer Lufthansa-Tochter. Und ähm, ja, wir machen Cargo, das ist ganz gut. Also ich bin nicht von irgendwelchen <lacht> Kurzarbeit-Kram betroffen, sondern wir machen Geld für die Lufthansa gerade.
0: Cargo, Cargo also.
1: läuft immer. Ja. Cargo läuft gerade sehr gut, sagen wir es mhm. mal so, weil ähm, wenn Passagiermaschinen auf dem Boden sind, dann wird der Rest ausgebucht und daran gewinnen wir, weil ja. Angebot sehr niedrig, Nachfrage, Nachfrage sehr hoch, ganz okay gerade.
2: Genau. genau, Paul, darf ich ganz kurz einmal zwischendurch fragen, wie schmeckt ihr <lacht> eigentlich meine Berliner <lacht> ja, ich, 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 ich,
0: ich Weiße? Ja, ich weiß, ich, ich konnte es nicht unterbringen. Ich wollte jetzt auch keinen von euch beiden unterbrechen, aber ich habe ähm, vom Dave eine Berliner Weiße im Glas, die wirklich ähm, super klar ist. Ich habe deswegen mir extra, ich habe jetzt extra gewartet, bis ich den Bodensatz mir gönne. Ähm, sehr gut. Super, super mhm. lecker. Ähm, hat so ein bisschen was ähm, vom Geruch her. Ähm, getreidig, so ein bisschen ganz leicht so, so, so Richtung Sauerteig, ähm, äh, ziemlich funky. Also äh, die Brett äh, erinnert mich auch wirklich an, ähm, an eine Schneeäule. Ne? Also wir hatten sie jetzt letztens mhm. erst im Tasting und das ist wirklich so dieses ja, ja. Ja, ziemlich, ziemlich ähm, animalische, finde ich es. Und ähm, super geil. Also Karbonisierung passt. Ähm, die Säure ist knackig. Also ich würde es schon ähm, ein bisschen saurer einschätzen, also jetzt so 3,5, 3, 4, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Ähm, Gut geschätzt. Ja, gefällt mir. Wie war gefällt sogar bei
2: 3,4? Der Teil ja? war 3,4 und ich habe einen anderen Teil, habe ich ja noch mit, äh, mit der horninal quake und äh, ja. Brett C und äh, Lactobacillus Brevis vergoren. Das ist der hier, ähm, dass der Bodensatz leider nicht ganz so, der, der klebt nicht so krass fest ähm, wie jetzt ja. bei der ähm, bei dem anderen Teil. Und der ist, halt, glaube ich, auf 3,2 runtergegangen. Aber ich finde, die sind sensorisch jetzt gar nicht so krass weit weg voneinander, witzigerweise. Hm. Also ähm, die ist leider ein bisschen oxidiert, der Teil. Da ist die Nachgehung irgendwie nicht angesprungen, keine Ahnung. Ähm, bei der Schneeäule war das gar kein Problem, dass der Bodensatz, ja, das hat halt einfach alles so gut funktioniert. Ich habe auch keine frische Hefe nochmal dazugegeben beim Abfüllen. War vier Monate war das jetzt in, im Tank. Ja, ja, aber gut, äh, die Oxidation ist jetzt auch okay. wieder zum Teil weggegangen, durch die Bretter halt, also passt eigentlich. Also hat dir geschmeckt, Paul? Äh, übel gut,
0: also ähm, ich, ich, ich kam mal nicht so richtig dazwischen, aber wirklich lecker, also ich, ich trinke noch, ich habe mir jetzt auch den Bodensatz eingeschenkt, man sieht's. Mhm. Ähm, wirklich richtig gut, also cool. professionelles Danke. Teil, ey, ohne Mist. Also. Dankeschön. Wenn da jetzt irgendwie ein Etikett drauf gewesen wäre von irgendeinem äh, krassen äh, Sauerbier-Brauerei, äh, Hätte man so mitnehmen
2: können. Jetzt abgekauft. Ja, hätte ich. man hat auch nur tatsächlich, der Teil hat nur 2,8 Prozent. Ne?
0: Perfektes Ding,
2: ey. Ja, fahr bitte fort, Entschuldigung. Oh, nö, alles
1: gut. Ähm, ja, also, wie bin ich dann? Ich bin dann ein bisschen zu diesen ganzen bierhistorischen Themen gekommen, indem ich gesehen habe, dass auf Milk the Funk nicht wirklich viel Information über äh, große Berliner Befette. Weise und so weiter steht einfach generell verfügbar und aber die Informationen natürlich in Deutsch also mannigfaltig vorhanden sind vor allem bei Berliner Weise das ist glaube ich mit das best erforschte und best dokumentierteste Bierstil ähm, der also historischer Bierstil den es draußen gibt das Krojitski vielleicht noch ist ähnlich gut dokumentiert, aber alles andere, was du sonst halt hast, ist tot. Ja, also ja. Ne, ähm, Braun, und sowas auch. Ja. ja, historisches IPA selbst. Also es gibt halt ja, kaum noch Bretanomyzen und und äh, Mischkulturen, die irgendwie äh, also mit IPA zu tun haben. Ähm, Ballantines müsste es rein theoretisch noch geben da habe ich auch schon von einem gehört der dann irgendwie die Brett rausgeholt hat aber ich meine das ist nicht so viel was da also richtig gut dokumentiert ist mhm. ähm, aber äh, dazu im Vergleich halt Berliner Weiße mit keine Ahnung jetzt allein schon bei Escarpment irgendwie 30 Brettstämme so Pima Daumen und Laktos und äh, Zeug also das ist schon eine sehr gute Basis um damit was anzufangen auf jeden Der, Fall. Und, genau, und dann habe ich halt irgendwann einfach angefangen, so einfach nur Texte zu übersetzen und einfach mal wild drauf loszuposten, sowohl über Gose als auch über ähm, Berliner Weiße. Mit Gose hat das Ganze so ein bisschen, glaube ich, angefangen, weil da war ich so ein bisschen interessiert dran. Ähm, einfach mal, was gibt es denn eigentlich für Informationen? Habe halt irgendwie über den ähm, Schönenberg, also Schöne schön Schönfeld angefangen.
2: Schönfeld, ne? ja, genau.
1: Genau, und habe da halt einfach mal, bin in die Nationalbibliothek gegangen und habe mir halt einfach ein paar Bücher ausgeliehen und dann da drin rumgeblättert und hauptsächlich Seiten abfotografiert und danach rumgeblättert ähm, und äh, dann halt darüber irgendwie so ein Buch über, Gose, also über Goslar, Goslar und das Brauwesen gefunden.
2: Und, von wann war das?
1: Ähm, das ist von... Oh, ich weiß gar nicht, 18 irgendwas oder so, müsste ich gerade gucken. Ähm, aber auf jeden Fall, das, das Tolle ist, das ist kein Brauer, der irgendwas erzählt, sondern das ist ein äh, Anthropologe quasi im Endeffekt, der einfach ähm, oder Ethnologe quasi, der einfach nur hergegangen ist und geschaut hat: hey, ähm, äh, was ist denn da? Also, wie, wie wurde damals gebraut? Was gab es für. Mhm. Ähm, äh, was gab es für Materialien, Was waren die Prozesse und so, Wie die Prozesse und überhaupt und haben da halt Interviews geführt halt auch noch mit äh, alten Brauerneuer Leuten, die es kannten, der hat irgendwie Stadtarchive gewälzt ohne Ende, was wurde eingekauft, was gab es für ähm, Rechtsprechungen und so weiter und äh, das hat sehr viele Quellen, die ich vorher gefunden habe, eigentlich bestätigt, also sowas wie Gose wurde zu 100% mit Weizenmalz gebraut, ähm, Gose wurde spontan vergoren in Kellern, in Holzbottichen ähm, und ja, war ein einen, äh, einen Running-Bier wurde aber auch exportiert, also das heißt, okay. es wurde frisch getrunken, aber äh, das wurde halt auch exportiert, vor allem die besten Qualitäten, das gab irgendwie quasi so ein bisschen wie Partygeil, hast du dann halt... Einen starken, einen weniger starken, also das gab immer den ersten Wert, den zweiten Wert, den dritten Wert, den vierten Wert und dann gab es den Hüppig oder den Konvent.
2: Ja, ich das stimmt, viele, das war, ganz, das war ich, ganz viel Glattwasser irgendwie, ne? Genau, Glattwasser,
1: <lacht> wahrscheinlich so ein oder so irgendwas. <lacht> äh, aber das gab es wohl auch am Anfang bei Berliner Weiße, aber ist halt auch schnell zurückgegangen, weil Berliner Weiße dann halt auch also nicht so stark eingebraut wurde wie die Gose. Also bei Gose, wenn man sich so ungefähr die Sachen nachrechnet, dann kommt man irgendwo bei 15, 16 Plato für den besten Wert raus. Also das oh, okay. sind ordentliche Biere. Ach, also ich stimme auch mal, dass das beim Hamburger so war. Also die, die haben damals für die, also die haben damals halt relativ starke Qualitäten für die besten Biere rausgehauen, weil sie halt gesagt haben, naja, dann hält das Ding halt auch. Und mhm. halt Gose äh, wurde mit Hopfen gekocht und das ist in der Zeit, äh, glaube ich, immer noch eine der ersten Bierstile, die das gemacht haben äh, über mehrere Stunden. Und,
2: und der ganze Sucht dann wahrscheinlich nicht nur halt einen Teil irgendwie. Äh, nee,
1: nee, es wurden Teile auch nicht gekocht. Also, so okay. vor allem im letzten Wert rum und im, ähm, im Hüppig und so, die wurden roh rausgehauen. Aber Geil. der Rest schon, ja. Und das ist halt was, was halt sehr besonders ist, weil wenn man sich die Produktion von Weißbieren anguckt zur damaligen Zeit, äh, große Kessel
2: waren extrem teuer. Ja, genau. Ähm, Deswegen, und das, darauf wollte ich nämlich auch hinaus.
1: Genau, und es gab halt immer so eine Reihe Brauen und und was halt die Goslarer gemacht haben, also erstens, sie sind im Harz. Und Harz ist eine der ersten Kupferquellen in Deutschland. Ich meine, wenn sich jemand eine Braupanne baut, dann vielleicht Goslar oder der Harz an sich. Und der andere Punkt ist, dass sie relativ früh zur Hanse gekommen sind. Und wir wissen alle, dass die Hanse sich gern unabhängig gemacht hat und Hopfen auch relativ starke gepusht hat am Anfang und... Ähm, klar, es gab überall Hopfen, aber es gab halt auch überall Grut. Und, ähm, also nicht überall Grut, sondern Grut ist auch so ein bisschen so Teilbereiche, aber es gab halt andere Bierstile ohne Hopfen. Ah, okay. Und ja. Von daher, ich denke, die Gose war mit einer der ersten Bierstile, die gekocht und gehopft wurden, gescheit. Also ja, viel wurde damals einfach nur in Bottichen halt heiß also heiß abgeläutert und dann vergormt. Also, oder ein Teilbereich gekocht, Dickmeischen, Dekoktionen und, und so weiter.
0: Mega. Ich könnte jetzt schon wieder die ganze Zeit, ich könnte die ganze Zeit schon wieder einfach nur lauschen. <lacht> <lacht> so, Biergeschichte, ja. einfach nur zuhören
2: und von, von Dave die, die Berliner Weiße trinken. Echt mega. Also, Ja, ich finde es auch gerade spannend. Was mich jetzt aber auch noch mal ganz kurz, um noch ein bisschen so zu dir zurückzurudern, interessieren ja. würde, weil ähm, ich meine, wie kriegt man das hier in Deutschland, also vor allen Dingen ja auch damals, wo ich glaube ich jetzt auf Facebook eh nicht so viele Brauergruppen einfach gab, äh, wie kriegt man das mit, dass es dann so eine Institution wie Milk the Funk gibt, weil ich meine, da muss ja eigentlich schon, eh es ist, es ist ja immer noch eine Blase eigentlich. Ja. Genau, die damals waren, war es ja war, wahrscheinlich viel kleiner. Ja, aber die waren
1: schon relativ früh auch medial vertreten. Es gab halt ähm, relativ früh diese erste Folge bei ähm, äh, Spotify bei, dann. Nee, nicht bei Spotify. Da, damals gab es noch kein Spotify. Nee, bei äh, Brewing Network. Die waren, also. äh, die waren bei Brewing Network relativ früh erwähnt worden. Zum Beispiel von, also diese erste Rare Barrel Folge und sowas. Da, da wurde dann schon, also. Ja. Hat, hat, von Sauerauer meinst du? Genau, von Sauerauer, aber Rare Barrel hat halt damals, ist damals zu äh, zu, zu ähm, Dings gekommen, zu Brewing Network und äh, in die Session und hat halt dann einfach auch Milk the Funk genamedroppt und dann Ach so, oh, oh, Milk the Funk, okay, guck wir mal rein, ah ja, cool, Gruppe rein, bumm, das waren damals halt <lacht> irgendwie, keine Ahnung, 1500 Mitglieder und dann siehst du halt dann Ach, die Posts und denkst dir Alter, was geht denn hier ab? Dann guckst du aufs Wiki und denkst dir, what the heck?
2: Ja, ja. Und dann das, ist einfach vorbei. <lacht> ich ich, ich kenne es auch noch. <lacht> ich ja. weiß auch noch, wo ich das erste Mal da reingeschaut habe. Irgendwie vor zwei Jahren, und ich habe überhaupt gar nichts geschnallt. Ich dachte so, was sind das denn für komische Wörter hier? Ja, ich habe ja. echt null geschnallt. Also, das ist schon krass, ey. Das ist echt krass ja, für sich. Extrem gut ku
1: äh, kuratiert. Also auch das Wiki. Ich meine, du kannst von vorn bis hinten einfach durchlesen und auf ja, einmal ja. weißt du, was über Petanomythe ist. Also wenn ja. du diesen Artikel von oben bis unten durchgelesen hast, Weißt du mehr über Brett als sehr viele Brauer hier in Deutschland, die es gelernt haben. <lacht> also ziemlich sicher, ja, einfach stimmt. nur durchs Aufsaugen. Also weil das ist so detailliert und so genial geschrieben. Das also ja, war auch voll. witzig. Ich, ich, ich habe hab mal in der vlb bibliothek gesessen und war halt irgendein anderer Student da und da hat er dann, ähm, ja, ich muss irgendwie was über äh, DMS-Volatisierung und so. Da so, guckt doch auf Milk Funk, da hat irgendjemand Modellierungsberechnungen gemacht, hier, dies so, und das. Was? Funk, Vicky? Dann guckt er so rein <lacht> und dann so 20 Minuten später, ey, danke, Alter, da sind voll viele Studien verlinkt. das ist voll gut, ey. Und ich so, Bitte. Zauber, ey. Weil, ja, weil die, die, Du hast halt kaum so, weißt du, wenn du auf Wikipedia gehst, dann kannst du, wenn du irgendwelche Themenbereiche ja. anguckst, dann siehst du unten einfach die verlinkten Studien und das ist so ein Anfangspunkt, weil jedes Mal, wenn du so Basisstudien hast, dann fängst du an und kannst von dort aus runtergehen in die Literatur und alle haben Querverweise und von daher, du brauchst halt diesen Startpunkt und der ist halt bei make -the -Funk gegeben, also für wissenschaftliche Arbeiten, sag ich mal.
2: Ja, genau. Ja, aber cool, das war ja auf jeden Fall schon mal interessant. Und jetzt ähm, aktuell bist du ja, glaube ich, am Umziehen. Ne? Ähm, genau, Geht raus. Genau, ja, finde ich ganz cool. Dann kannst du ja mal auf dem Sprung nach Regensburg vorbeikommen ja. oder ich komme mal nach München. Ja. Äh, ab, ab, ab wann wohnst du denn da? Weißt du das am schon? Am 1.7., ja. Okay, genau. okay, also dann kann ich das dir eigentlich schon schnell. noch ob meine Berliner Weiße noch zur alten Wohnung hinschicken. <lacht> ja, genau. Okay. Mal gucken, ob die ankommt. <lacht> ähm, ja, aber cool. Um... Äh, was wollte ich denn noch genau wie, und, und dein, dein Interesse dann halt auch an Berliner Weiß ist dann halt einfach auch dadurch gekommen, einfach nur dadurch, dass du es das gehört hast und nicht wusstest, was es ist. Also, ähm, wann ja, hast du dann erst Berliner Weiße getrunken? Wäre vielleicht auch eine spannende Frage in dem Zusammenhang. Ja, und was war das für eine? Ja, das wäre äh, echt interessant. Jetzt ja, ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, es war meine eigene.
1: Weil es in der damaligen Zeit halt relativ Keine schlecht gab. mit der, mit der ja. ähm, Versorgung, Versorgung. Ich, ja, halt Versorgung <lacht> <lacht> aussah. Also, klar, ich habe halt. Kettlesauers vorher getrunken ähm, auf Bierfestivals, ähm, aber äh, danach war es ähm, Brewbaker und Schneeäule. Ähm, in relativ kurzer Abfolge dann, also wo es dann irgendwie doch ging. Mhm. Ähm, aber vorher halt die eigene gebraut und irgendwie halt auch auf, aufs Festival mal mitgenommen und so Leuten gegeben. Also das war alles mit der Hefe ähm, von Damals Blackwell Brewing, also, ähm, also äh, Sui Generis, nee, nicht Ach, Sui Generis. Der hatte eine Brauerei? Nicht. Der, ich weiß Die, gar nicht, ob es jetzt sein Blog Sui Generis ist, aber ähm, das ist der Samuel der, der, Eschlimann. Genau, dieser Doktor, ne? Genau, also Samuel Eschlimann, ähm, Blackwell, der hat eine Brauerei, hat sie immer noch ist in der Schweiz und wir haben auch eine Cola zusammen gemacht. Also wir haben eine große mit 100% Weizenmalz gebraut. Das ist das war der krasseste Brautag, den ich nie in meinem Leben vergessen werde, weil er 16 Stunden ging und wir alles daneben gefeuert haben, was nur ging. Und oh die Maische Gott. dann am Ende schön anbrennen lassen an den Heizstäben Also... Das so war ein absolutes
0: und Ja, das kann ich mir ja, vorstellen mit der Schüttung.
1: <lacht> ja, aber wir haben es halt riskiert. Das war halt einfach. Ja. Wir, wir hätten noch ein, zwei andere Sachen. Also wir haben Stroh benutzt, aber zu wenig und wir haben das falsche Stroh <lacht> benutzt und wir Warum hätten auch noch, 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 noch mal müssen. <lacht> <lacht> das war, also das war ein harter Tag. Aber der hat mir damals, also der hat damals einen ganz kleinen Run äh, Brett abgefüllt. Der hat quasi. Ähm, also, Brett isoliert aus einer Flasche, eine Vilna, ähm, und hat äh, im Endeffekt die dann vervielfältigt. Ähm, und da er halt, also, er hat äh, Mikrobiologie studiert und kennt sich auch mit Genetik relativ gut aus und alles, also, der weiß, wie man sowas macht. Und dann hat er die halt gepackaged und ver verschickt weltweit. Und ich habe halt auch was davon bekommen. Und davon ist quasi mein erster Sud entstanden. Und ähm, Kurz darauf habe ich dann auch noch mal eine, ähm, eine Märzenweise damit angestellt und so. Also es sind äh, ein paar coole Sachen da direkt am Anfang rausgekommen und war auch also super happy mit dem Ergebnis. Ähm, also genau, grundsätzlich war das so der erste Start und, und warum ich bei dem Thema war, war halt wirklich dieser erste Podcast, weil der hat da, da hat Andreas Burg halt auch genau diese Sachen gemacht und das hat mich natürlich auch angefixt, das war dann so, ja mach ich halt auch mal, ich meine, wie, wie schwer kann es sein, diese Kunst ja Kulturen halt schon ordern, also Lactobretis konntest zu holen, die Brett war halt schwierig und da habe ich halt zugeschlagen und das ging dann ganz gut.
2: Ja, und acht Jahre später sitzt du hier immer noch und machst äh, Sachen mit ja. Berliner Weiße. Und jetzt ja, wahrscheinlich gut. noch viel mehr. Ja, also ähm, ich sag mal so, jetzt aktuell muss
1: ich ein bisschen kürzer treten mit Braun. Es ist jetzt so alles ein bisschen runtergefahren und muss jetzt sich neu finden. Kenn ich nicht. werde jetzt wahrscheinlich auch die ersten zwei Jahre noch ähm, nur, nur im Keck brauen und irgendwie halt nur drei Fässer. Also ich muss jetzt mal mein ganzes Zeug bei meinen Eltern zwischenlagern. Das ist jetzt so ein bisschen... Schwierig, also die sind nicht so ganz so happy über den ganzen
2: Kram, aber ähm, <lacht> passiert. muss ja äh, einfach mal eine Kiste, irgendwie anderes Bier brauen oder so in Flaschen abfüllen, so ein bisschen ja, Schmiergeld mäßig, Schmierbier.
1: Ja, nee naja, das, das Problem ist, dazu brauche ich halt viel zu funky ähm, und mein Vater trinkt viel zu fränkisch dafür. Ähm. Genau, von daher ja. äh, mattes Weizen, was ich ab und zu mal braue, das, das mag er dann ganz gerne, aber das fülle ich halt nicht in Flaschen ab, das ist fast Ansonsten, bei mir.
0: ansonsten treffen da einfach zwei Welten aufeinander wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und die, Aber die Sache ist, es <lacht> ist auch nicht so schlimm. Also ähm, ich, wie gesagt, dann in zwei Jahren ziehen wir in eine größere Wohnung. Wir, wir, wir ziehen ein Wohnprojekt in München und da haben wir dann wieder 90 Quadratmeter mit Keller und allem Pipapo und dann, dann wird es wieder eskalieren
2: sehr cool, das klingt, das klingt schon mal vielversprechend. Das, das
0: wäre das wär auch wichtig, ne? Nicht dass, ja, du, ja. nicht, dass du irgendwie hier, nicht, dass du irgendwie so an den Tisch fällt, mit dem
2: Braun. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, das stimmt auch. Ja. Dann halte ich also hier ein ich bisschen durch. Zu bringen. <lacht> <lacht> ich hole mir jetzt auch noch eben eine Berliner ja, mach, Weiße. macht, macht. So. Was ist äh, Schultheiß, Alter. Schulter
1: Scheldheiß. Das, das ist, ist noch von Shell aus Amerika ähm, und Ach, äh, ja, das stimmt. ist der Clone von von Schultheis. WTF,
2: ey. <lacht> Ultra cool. Ja, ich habe ja, im was...
1: richtigen Glas, ne? <lacht> <lacht>
2: yeah, ey. Ich bin auch ja, richtig geil. gespannt, ey, Riesling-Weiße, Also das Ach, klingt schon ja, ziemlich gern, ja. ziemlich geil. Rezept ist ja quasi fast auch noch mit drauf. <lacht> ja. Zur halb, finde ich gut. Ich habe was von Schulteis gehört. Hier
0: du ja, ein bisschen. Sehr gut, ich habe ja. hab den, den Clone. Sche ah, ja, ja, ja. ja. <lacht> das ist so ein geiles Label, ich lieb's. Mega, ey, die geile Flasche auch. Was hast du... Ach, du hast... Ja, cool. Jetzt geht's ja richtig los hier, ey. Ja, ja, jetzt, ja, jetzt wir werden...
2: Jetzt geht's hier richtig ab. Ich habe jetzt hier die Riesling-Weiße vom äh, Benedikt aus 2020. Äh, Gerade hier stehen so eine Riesenflasche. 0,75er, ne? Ja, wenn schon, denn schon, ne? Also. Ja, dann... <lacht> könnt ihr mal den, ehrlich. Genau. Und ich bin echt gespannt. Also bier hybride finde ich eh immer geil. Genauso wie diese Muselana-Weiße. Das war ja auch oh. echt äh, ein super Bier. Ach so, ähm, nehmen Tasting. wir jetzt schon
0: weiter auf quasi? Oder wie ist das? Ja,
2: ja. So. ja.
0: Ups, naja.
2: <lacht> ist egal, wieso. Hä? Alles gut. What's the deal? <lacht>
0: also ich so. mache mir jetzt mal das Ding hier auf. Keine Ahnung, ich habe ja ähm,
2: mhm.
0: über diese Facebook-Gruppe... Ähm, Einmal zugeschlagen und jetzt habe ich es einmal gemacht und einmal gepostet. Jetzt werde ich immer verlinkt, sobald es irgendwie wieder äh, neue alte Flaschen gibt. Ähm, dann ah, habe ich nochmal zugeschlagen. Jetzt habe ich schon einige da oh. unten stehen. Ähm, bin mal gespannt jetzt hier auf das Ding.
1: Also das ist relativ alt, was du da hast. Das okay, ist noch du kannst kein es vielleicht Label. ja. Genau. Also also genau. Ich auch er hat eine silberrote ähm, Schultheiß-Flasche. Äh, ähm, die ist so. Mitte 80er rum, glaube ich, aber also ganz kann ich das auch nicht, die so, so Label erkennen, von was wann ist, ist äh, relativ schwer, weil man muss halt wirklich die ganzen Jahre irgendwie kennen und so, aber was ich weiß, ist, dass es nicht das letzte Label ist, weil das letzte Label ist grün quasi.
0: Ja, genau. Die, die, das, da, davon genau. habe ich auch, glaube ich, zwei mmh. im in, 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 ja. in mittlerweile. Und ich meine,
1: bei den Grünen, da muss man okay. ja dann schon sagen, dass die quasi 98 zugemacht haben, Schultheiß. Und äh, das würde ja so und so schon bedeuten, dass das Ding dann mehr als 20 Jahre alt ist. <lacht> oh, okay. Und das ist wahrscheinlich... Ist es, ähm, ist es sehr... Ähm, äh, brettig. Äh, sag mal. Nee, brettig nicht. Es äh, gibt andere Sachen dann, wenn es nee. so alt wird. Ähm. Sowas wie ähm, Essig... Ähm, äh, dann, dann so dieses Nail Polish Remover, also so Nagellackentferner, Dylacetat.
0: Nagellack mhm. ähm, nee, es ist oxidiert. Ne, es, ist ne, es ist oxidiert, hundertprozentig. Ja. Das kann okay. ich schon mal sagen. Und es hat äh, es ist eine Mischung aus Essig und Honig. So würde ich es beschreiben. Wie okay, so ein geiles Salatdressing oder so. Ja.
1: <lacht> ja, also das war auch das Problem. Wir hatten, also Karneval oh, vor.
0: Es okay. ne? ist, naja, also, also ist, es, geht schon, es geht schon, aber es ist schon echt hart. Ja.
1: <lacht> Witzig. Also, also, wir haben äh, Karneval von vor fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile, haben wir quasi mit Ulrike, äh, Richard Preis und ähm, äh, noch damals halt den von Oedipus und, und Jan Becker und so äh, haben wir... Die Berliner
2: Weiße-Crew. Ja, da haben War wir halt
1: zehn Flaschen <lacht> Berliner Weiße Alte aufgemacht und die Häfen quasi isoliert. Also beziehungsweise Richard hat einfach nur die Proben entnommen. Also er hat eine Headspace-Probe genommen, wo er quasi einfach nur... Ähm, Bier? Äh, Bier abpipettiert hat quasi mhm. und dann hat er quasi den äh, abdekantiert, Bodensatz. also quasi einfach nur die weiße ausgeschenkt sozusagen mhm. äh, und dann den Bodensatz quasi in, in ein Röhrchen, also einfach nur äh, einzeln verpackte sterile Röhrchen, zack, zu, bumm, äh, äh, dann gibt es halt so einen Tesafilm für Labor den man so drumrum macht und dann hat er die einfach mit nach Kanada genommen und dort haben sie quasi relativ großes Plating gemacht über die Uni und haben da halt relativ viele Häfen rausgeholt, aber wie du schon gesagt hast, wir haben da auch die ganzen Sachen probiert und also unter anderem auch eine Krotajan und die sind ja von, also eine Krotajan ist, 1978 haben die zugemacht, das heißt, die war damals sehr alt schon. Also, wenn du Leute eine Krotajan probierst, die sind einfach unglaublich crazy. Und wir hatten auch eine, ich glaube, das war die Krotajan, Da war also diese Korken, ne, Kronkorken. Hm. Das Witzige ist, die sind heute alle mit Plastik, aber die waren früher mit Kork. Das quasi das Inlay, dieser Rand Ach so. aus Kork. Deswegen hießen sie auch Kronkorken. Ich weiß, vielleicht hießen sie auch nicht Kronkorken. Deswegen, aber das war auf jeden Fall Kork drauf. Und das war crazy. <lacht> Doch, weil die, die Story ist gut so. <lacht> die, die, war, die, war auf, die war so krass oxidiert, das war übel. Also das war ja. wirklich, da hast du einfach nur auf Karton gelutscht. Ja, ähm. das hier ist schon <lacht> echt so diese,
0: ja. dieses klassische Pappdeckel. Dann diese ja. Alterungs- oder, oder auch Oxidationsarom ja, 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 ja. von Honig. Und, und so krass Karamellsüß. Genau, das da kann aber
1: Brett halt auch nicht mehr dagegen halten. Nee. Also halt Brett habe ich hier auch einfach. Äh, und aber wir fanden, also vor allem so die, also ich persönlich fand, klar, die waren alle irgendwo oxidiert und klar, die waren alle über ihr Zenit hinaus, ja. aber ähm, viele, so Wilner und auch Schultheiß von den letzten, die halt quasi noch nicht, also nicht allzu alt waren. Mhm. Da hast du die Essenz noch geschmeckt. Also, ich fand, da hast du diese, die Ester noch wahrgenommen. Da hast du noch mhm. irgendwo ein Stück weit äh, diese Aprikosen-Ester und dieses ganze Zeug, was du halt sonst hast, halt auch mit dabei gehabt. Klar, es war ein bisschen klar, Glas, war manchmal ein bisschen Essig dabei, aber die Essenz war noch irgendwo wahrnehmbar hinter dem ganzen Fehlgeschmeckern. Und das fand ich halt super spannend, dass die halt so lange ausgehalten haben. Also für drei Prozent Scheißerchen. Also, das ja, ist. Ja,
2: genau. Echt. Ähm, darf ich mal ganz kurz zwei Fragen stellen? Also, eine, die geht ganz schnell. Ähm, wie alt bist du eigentlich? Das hat mich schon immer interessiert. Ich konnte das. Also, das ist ich klasse. schätze irgendwie um die 30. <lacht> Sorry, Dave. <Das> ist
0: <lacht> Hast du das noch nie gesehen? Oh, Mann, nee, da so gibt so es das noch nie so, sieht man das da? irgendwie. <lacht> Oh Mann, ey.
1: Wie, okay, ich glaube, du musst noch mal die Frage stellen. Ja, okay. Sorry. Also nur ganz
0: kurz, warum ich jetzt so gelacht habe. Weil der Bena hat gerade genippt an sein Bier. Und äh, für mich sah das aus, als wenn er so ein kleines, äh, weiß ich nicht, Aquarium hochhält. Das ist, ja, das ist, das ist ein kl
1: klassisches, klassisches Berliner Weiße Glas. Nennt man Klauenglas, weil man es mit der ganzen Hand nehmen muss oder mit seinen ja. Pranken. Ähm, und ja. <lacht> Das ist die Idee dahinter. Der, der Eichstrich ist bei 06. Also da passen eineinhalb Liter rein ungefähr oder 1,2. Alter, Falter.
0: Okay, gut. Also Dave, du Wahnsinn. darfst nochmal neu. Äh, ich habe mich jetzt dran gewöhnt an den Anblick, wenn das Glas so auftaucht von unten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> du trinkst das echt mit zwei Händen.
0: Ja, ja, nur <lacht> das ist so groß. Oh, Könntest du uns irgendwann mal die Tasse einhüllen? Eine Hand, dann
2: musst du so halten, wirklich. Oh, warte mal, warte mal. Also
0: das wird, das, wird unsere, das wird, unser Folgenbild. Ich mache mal einen Screenshot, Leute. Ähm, also, ich
2: mache auch nochmal hier. Äh ja. Weil das ist zu gut. <lacht> okay, alles klar. Ich hab euch. Alles klar, Dave. weiter geht's. Ähm, genau, also die eine Frage ist: Wie alt bist du? Ähm, so, ich würde jetzt sagen, um die 30 wahrscheinlich auch. Naja, ja, 85er-Jahrgang. Also. Ach, guck. Cool. Du bist ja quasi ja, ein bisschen so älter als Paul. So alt wie das Bier. Ja. Ungefähr. Ja. Was ich gerade trinke. Ja. ja. Das stimmt. Ja, okay. Und was ich jetzt auch noch wissen wollte, gerade zu dem Thema bezüglich Alterung bei Berliner Weiß, ist zwar eigentlich, wir haben noch so viel eigentlich über das wir heute sprechen. Ja, wir, mal gucken, wir haben ob, noch ob das, einige Fragen äh, auf dem Zettel. Oh Gott. Ja stimmt, wir haben noch Fragen bekommen, ne? Hm. Ja, ja, macht ja. einfach. Haut mal raus. Ja. Das ist, ja, ist okay. auch mal schnelle Fragerunde, ist kein Problem. Okay, genau. Ja. Und ähm, das andere ist, was mich jetzt interessieren würde, So, ähm, du, du kennst ja jetzt die aktuelle, den aktuellen Stand der Technik oder den aktuellen Stand der Dinge, das heißt mhm. also diese so Kronkorken und so weiter. Denkst du, dass man heute, wenn du jetzt heute zum Beispiel eine Berliner Weiße brauen würdest, in so eine Sektflasche halt eben reinpacken würdest und die mit einem Kronkorken verschließen würdest, meinst du, die könnte in 20 Jahren noch relativ wenig Oxidationsanzeichen zeigen, beziehungsweise denkst du, die hat dann halt auch noch eine ansprechende Karbonisierung? Ja, klar.
1: Also ich, es, gibt, es gibt ja auch mittlerweile absolute Verbesserungen in der Kronkorkentechnologie. Also erstens ja. mal hat man einfach ähm, früher teilweise mit Wulz gearbeitet nur oder also es gab halt ganz äh, ganz viele Sachen, die sich halt verändert haben. Auch die Säurebeständigkeit der Materialien und sowas und hm. ähm, Bidule zum Beispiel wäre ja auch ein Ding, was man sich überlegen würde. Also das, es gibt ja für ähm, Sekt diese Bidulen, die sind quasi nochmal, also das ist oben im Grundwagen deine normale ähm, deinen normalen Verschluss quasi. Achso,
2: und dann so ähm, nochmal drumherum nochmal sowas. Und, nee,
1: innen drin so ein Fortsatz. Das nimmst du normalerweise auch, äh, um quasi Sekt zu rütteln oder halt ne, zu degorgieren. Da gibt es speziell für Sektflaschen halt welche mit Bidule und das ist dann nochmal ein Fortsatz. Und da, der steckt richtig fest da drin. Also für Sekt, wenn man nur mit, nur mit Kronkorken verschließen würde, dann würde ich sowas... Ähm, also nehmen ehrlich gesagt aber wie gesagt also auch die, die guten Kronkorken wenn du äh, die, die großen äh, Millimeter Anzahlen hast das da, und ein bisschen mehr Geld ausgibst dann halten die auch äh, ziemlich lang also ich, ich habe ja auch schon Biere, die schon ein bisschen älter sind und die das hält aber am besten ist natürlich mit, für mich mit Korken und Kronkorken und dann noch oben Wachs gedippt und dann ist wirklich vorbei. Also,
2: okay, also das, denkst du, es hätte das beste Potenzial, um es halt irgendwie, ja... Ja, zu ja oder halt wirklich auch einen guten Sektkorken.
1: Ne? Also okay. mit... mit Cage oben, also mit, mit ja. ähm, ich
2: weiß gar nicht, wie das heißt auf Deutsch. Aber Ja, ja ich glaube, glaub, das habe ich bei Boone, bei, 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 bei der Aude Gös. Genau, die, die, viele haben das mittlerweile, also einfach das ist,
1: das hat sich bei Champagner so stark bewährt und Champagner wird ja teilweise wirklich sehr lange gaged. also ja. da gibt es ja Jahrgänge äh, da kann man <lacht> durchaus seinen Geburtstag trinken das, das funktioniert. <lacht> Krass. Also, Wahnsinn. Auch mein Papa. Ja,
2: ja, cool. Okay, dann pass auf, lass uns doch mal kurz weitermachen. Ähm, wir haben mhm. nämlich noch ein paar Stichpunkte. Ähm, wir würden noch mal ganz gerne, ich meine, ähm, das hast du wahrscheinlich halt auf Englisch schon einige Millionen Mal irgendwie erzählt, aber okay. vielleicht noch mal so in, in, in kurz oder also so lang, wie du halt Bock hast. Also wir können die Folge auch gerne zweiteilen. Okay. Ähm, die Geschichte, aber Paul äh, hatte dazu ein kleines Addendum, äh, nämlich mit geileren Facts. Ich Ach, okay. Gesehen. Mit geileren
1: Facts, okay. Äh, ja,
2: Alles vielleicht klar. irgendwas, was... Du
0: Nein, ich meine... Ich meine... Äh? Ich mein ich mein ich, ich also,
1: also, in Deutsch kann ich das durchaus lustiger erzählen, das ist kein ja, Problem. Ja, ja genau. Mein, also <lacht>
0: Es gibt ja so ein paar Sachen, die man einfach äh, schon gehört hat, aber ich dachte, okay, wir mit dich jetzt da haben, du hast vielleicht dann doch nochmal ja, die ein oder andere Anekdote vielleicht darauf lagern. Lager und vielleicht ist es auch nicht immer hundertprozentig wahr oder überliefert oder wie auch immer, das, aber wenn du dann noch irgendwie Ich kann das auch ja.
1: vielleicht ein bisschen ähm, ausschmücken. Wenn man so sehr gern, genau. sehr gern. Also das Ganze mit der Berliner Weiße hat angefangen, also grundsätzlich sind es ja, also ist Berliner Weiße eine, eine Kopie vom Bräuhahn, den gab es vorher und der Bräuhahn ist eine Kopie vom Hamburger Bier. Also letztendlich haben die alle voneinander abgeguckt und eigentlich, <lacht> muss man dann zusagen, haben die wahrscheinlich auch alle von den Bauern abgeguckt, weil das einfachste, die einfachste Art, ein Bier zu machen, ist, Malz zu nehmen oder halt Getreide, man packt es in den ähm, Fluss, lässt es dort liegen für eine Weile, dann holt man es raus und ähm, lässt es keimen und dann packt man das Ganze in die Sonne. So, und damit hast du Luftmalz. Das ist das genau. einfachste helle Malz. Also wenn jemand irgendwie sagt, es gab nur dunkle Biere in der Zeit an, und dazu mal Bullshit. Ähm, es gab <lacht> sehr viele helle Biere und dunkle ich Biere für mich schwerer herzustellen. <lacht> ja, ich auch,
0: ich Dummle. auch total. Ey.
1: Genau. Oh oh. Schon also verkauft, er, ey. Ja, aber es ist ja, ist ja simpel. Ne? Also wenn man sich einfach mal ja, das ja. Prozedere an, also einfach nur, nur überlegt, ja, das ist klar, dass das die Bauern gemacht haben.
2: So, über aber wen hat die Kirche in der Zeit geschrieben? Hm? Haben das viele gemacht, tatsächlich? Ja. Klar. Okay. Das war, war also mehr gängig, als das über, übers, übers Feuer irgendwie zu, zu dachen, das mal, über, über ja. so einer Eisenpfanne. Es gab halt ganz viele, die
1: einfach im Dachboden zum Beispiel, also wo dann Leute sesshaft geworden sind, die dann im Dachboden oben einfach den Boden genommen haben und das Zeug da ausgelegt haben. Quasi ungetrocknet haben. Okay. Der, also, die Sache ist halt die, wenn du einfach in der Literatur guckst, klar, also um wer, wer hat geschrieben im ja. 15. Jahrhundert? Man hat das halt über ja so Dinge die... geschrieben, wie Städte, Fortschritt etc. Also hast du über das Neue geschrieben. Und du hast jetzt nicht unbedingt über ja, der Bauer, wie der sein Bier macht, geschrieben. Ne? Also das ist halt so, das, das hat man dann im 18. Jahrhundert gemacht, wo man dann gemerkt hat, so, äh, warte mal, also man, wir können ja nicht immer nur über uns schreiben, man sollte vielleicht auch mal über die normale Bevölkerung, über den Pöbel reden, ne? weil die sind eigentlich auch wichtig. Ähm, und naja, dann also helles Bier gab es schon immer quasi. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil, wie gesagt, luftgetrocknetes Malz, easy. Okay, so. war halt nur nicht so lange haltbar, ne? Ja, also es wurde halt auch immer schnell getrunken, weil damals war fast jeder... Wurde wahrscheinlich einfach, auch direkt benutzt, ja. ja. Genau, also das, das wurde halt immer rausgehauen. Und das stimmt auch nicht so ganz, dass es das nicht so lange haltbar war, das war übers Jahr haltbar. Also du, das wird ja, also es wird richtig runtergetrocknet und das ist ja halt dann schon auch trocken. Okay. Kommt auf die Ventilation an und alles, klar, natürlich ähm, stimmt, aber und ja, natürlich haben die halt immer, also die haben durchgehend gebraut, und was man auch nicht vergessen darf, jetzt in den Häusern, ne, die, die Häuser, haben, wenn man sich so ein Bauernhaus anguckt, da ist unten die Stube und die wurde beheizt. Wo hast du deinen Malz ausge, ausgebreitet? Über der Stube. Das heißt, du hast im Endeffekt in Anführungsstrichen eine indirekte Ware. Ja. Ne? ja, stimmt. Und, ja. Also es sind so ganz viele Mechanismen, die du halt einfach in, in, in der damaligen farmhausgeschichte halt hast. Wenn du jetzt halt das Buch von Garshall an dir liest, ne, die ganzen Sachen, dann rechne einfach mal 400 Jahre zurück oder so und dann bist du bei dem, wie früher Weißbier gebraut wurde. Also alles, eins zu eins. Maischen, Läutern, nicht kochen, Raw Ale, äh, Geil. Äh, Luftgetrocknetes Malz <lacht> und so weiter. Also das ist, ähm, genau. So. Und ich finde das gut. Mal, fangen wir mal mit der Weiße jetzt an. Also, ne, jetzt ja genau, wir, alles Es schon Weißbier gab und das halt einfach nur nicht wirklich in den Städten, ähm, jetzt irgendwie an. also, es war nicht hip, weil man hat ja jetzt dieses moderne Braunbier gehabt und das war stark und das war toll und man hat sich gut besaufen können damit und super, ja. ähm, in Berlin war das das Bernauer, Bernau ist heute heute ein Bezirk in Berlin, glaube ich sogar. Also damals war das wirklich eigene Stadt und dann gab es Berlin und jetzt ist man halt so ein bisschen im Außenbezirk da irgendwo unterwegs quasi in Bernau und die haben ein dunkles Bier gebraut mit einem Malz, was heißt abgedacht wurde, mit extrem viel Hopfen und das Ganze für ein Jahr im Fass, und das war extrem stark, das Bier. Das war, also Pima Daumen, so um die 24 Plato rum. Okay. So, und dann, wenn man so ein bisschen, also es gibt so ein paar Kennziffern und wenn man die so mal irgendwie halb überschlägt, weil alles wurde damals in Volumina gemessen, da spricht man halt von Wispeln pro bla, irgendwie, ne, also es sind alles komische Einheiten, die am besten noch vor irgendwelchen ähm, gescheiten, äh, gescheiten ähm, ja, Zollunionen oder sowas äh, stattgefunden haben, aber so Pi mal Daumen kommt man dann ungefähr bei 100, 120 Ibu raus und bei 24 Plato <lacht> das, und das Ganze dann im Fass und also wahrscheinlich ein nicht gepichtes Fass, wenn es danach besser war, also wo landen wir ungefähr bei einem frühen Porter, also sehr viel Plato, sehr ja, bitter, ja. lang geaged und ja, dann ja. halt flach ausgeschenkt, ne? also so wie beim Porter. So. Ja, um, ich will jetzt nicht sagen, dass das der Vorläufer von Porter war, weil da gibt es viele, die das sagen. Der Porter ist Porter. Bernauer ist Bernauer. Punkt. endet. Da braucht man nicht irgendwie was verbinden oder so. Aber um eine Referenz für die heutige, also his Historie zu haben, es ist ähnlich. Und das ist okay. auch klar, dass ganz viele Biere, die es damals gab, ähnlich sind, weil man hat diastatisches Braunmalz hergestellt. Man okay, hat quasi, das war
2: statisch. okay, das ist wichtig. Genau, weil
1: anders, da geht es ja nicht. Man hat es quasi bis zu einem gewissen Punkt halt irgendwo versucht zu garen und dann hast du ein paar Sachen, die sind komplett verbrannt, ein paar Sachen ganz hinten, die waren noch gut und wenn du das alles zusammen mischst, dann hast du halt so einen bunten Haufen, das eine ist brenzlig, das andere ist nicht brenzlig und mischmaschmusch und du hast halt einfach so ein krasses Bier.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, <lacht> genau. Und Jetzt haben wir quasi Bernauer und dann haben wir quasi Bräuhahn. Bräuhahn hat alles so ein bisschen leichter gemacht. Also das war dann einfach ein, ein Weißbier, was leicht säuerlich war, äh, damals halt aus Gerstenmalz hergestellt, aber auch Luftmalz. Ähm, und jetzt kommen wir zu so einer Gründungsgeschichte von Berlin. Also in Berlin wurde ja schon ein bisschen vorher gegründet, aber so richtig los ging alles. Ähm, zumindest von der Geschichtsschreibung, wenn man es halt jetzt so betrachtet, ähm, mit den Hugenotten. Die Hugenotten ist eine französische Glaubensgemeinschaft, das sind ähm, also evangelisch, äh, Protestanten quasi, und die wurden verfolgt in Frankreich nach einem Edikt von einem der ähm, Kaiser. Und die haben dann quasi, äh, da sind sehr viele geflohen, 200.000 an der Zahl. Und äh, der brandenburgische äh, äh, Herrscher damals hat einen Edikt erlassen von Potsdam und hat die alle eingeladen und hat ihnen halt auch spezielle Rechte gegeben, unter anderem halt Bürgerrechte und damit das Recht zu brauen. Das war damals Bürgerrecht, das heißt, nicht jeder durfte es, nur halt spezielle Bürger, die Bürger waren. Weil man war selbst, Wenn man in der Stadt gewohnt hat, war man kein Bürger, sondern nur wenn man Bürger war, war man
2: Bürger. Ja, also... Entschuldigung, äh, ganz kurz, es gab ja. ein Videospiel, Weißt du, ob du das kennst, Gothic? Ja. Da, genau, bei Gothic 2 war es ja. ja so, da warst du nur ein Bürger, wenn du einen Beruf, äh, irgendwie in Handwerk ja, genau. gemacht hast. War das da gibt, auch so?
1: Es, gibt verschiedene, also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man eine Bürgerehre erlangt hat. Also es gibt zum einen die, das, was du sagst, die Gildenzugehörigkeit ähm, und man musste dann halt auch als Brauer Mitglied der Brauergilde sein und so weiter und aber zu der Zeit hat sich halt auch vieles aufgelöst. Also Wenn du Rang hattest oder Adel warst oder Militär warst oder andere Dinge, dann warst du auch gleichzeitig Bürger. Also es gibt dann ganz verschiedene Dinge, die ja da irgendwie dazu geführt haben, dass du Bürger wurdest. Mhm. Aber klar, also das, was du sagst, ist richtig, ja. Aber es gibt halt auch noch andere Faktoren. Ja, cool. Nee, aber auf jeden Fall, die wurden dann eingeladen und da sind dann so viele gekommen, dass an einem Punkt 25% der ganzen Bevölkerung in Berlin ähm, Hugelotten waren. Also sehr viele. <lacht> und ja. der, und der Einfluss ist relativ krass, weil also es gibt halt ganz viele Sachen, Buletten, ne? also so, so ganz viele sprachliche Komponenten, Essenskomponenten, also super viel, was da irgendwie so reingeflossen rein ist, halt irgendwo äh, in Berlin, äh, kam von denen. Und die haben halt ganz schnell das Weißbier adoptiert. Okay. Man muss dazu sagen, dass schon vorher Weißbier gebraut wurde. Das wissen wir durch eine lustige Sache, dass nämlich ein Prinz ähm, in der Abwesenheit seines Vaters äh, sehr hohe Steuern auf das Weißbier äh, erstellt hat und dann alle am Ausrasten waren. Und als der Vater zurückgekommen ist, nachdem er den einen Krieg gegen Spanien verloren hat, ähm, hat er ganz schnell diese Steuern zurückgenommen, weil die Leute sonst randaliert hätten. Also die waren halt kurz davor, äh, Bier auszuschütten, vollkommener Streik, Gewalt, alles. Ne? Also <lacht> solche Dinge sind da früher sehr häufig eskaliert. Also ja. es gibt in Frankfurt den Bierkrawall und der ist eskaliert, weil quasi der Preis um 10% oder so angehoben wurde und da, da sind Leute umgekommen. Da musste irgendwie das Militär einschreiten und <lacht> Leute zusammenschießen oder abschlachten. Also es war echt krass. Und also mit Bierpreisen konntest du deine Untertanen ziemlich ähm, gegen dich aufbiegeln. Und also deswegen wissen wir, dass da Weißbier gebraut wurde schon vorher. Und es war halt Breuern und da waren noch wenig, also da waren noch eigentlich keine Ognoppen da. Jetzt, wo die Jugendnocken aber da sind, haben die den Bierstil halt für sich auch entdeckt. Also ich tippe mal, das ist jetzt halt alles Spekulation, weil da ist nicht viel überliefert. Aber ja. spekulativ würde ich sagen, ähm, die kamen alle aus Weinregionen. Der Wein oben war grauselig, ähm, also nicht trinkbar. Und die haben halt einfach was gesucht, was sie halt trinken konnten. Und das Braunbier war halt zu schwer. Wenn du irgendwie aus einer Weißwein, auch eine leichte Rotweinregion kommst, dann, dann willst du was anderes trinken. Und deswegen ja. haben wir halt einfach das Weißbier halt sich geschnappt. Ja, klingt ja auf äh, jeden Fall
0: irgendwie logisch, ne? Logisch, ja. Es ah, äh, ist jetzt
1: halt, ne? Wie gesagt, es ist alles. Ah, ja, aber genau diese Spekulation aber mehr mehr wollte ich haben. Ja, genau. genau die wollte okay, ich haben. Sehr ja. gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber also wie gesagt, Spekulation, mhm. aber könnte durchaus stimmen. Und äh, dann haben die halt angefangen, dieses Bier zu machen. Was man jetzt auch sagen muss, das ist jetzt. Also, wir befinden uns jetzt irgendwo um 1600 rum. Mhm. Ähm, genau. Ich muss noch mal, ja, egal. Irgendwo um 1600 rum. Jetzt die Zahlen auch bitte nicht 100% ernst nehmen. Das ist jetzt alles ja, irgendwie mal ein bisschen schwierig. <lacht> genau, aber ja, doch, so um die 1600
2: rum stimmt. 16, 1700, 1700. Sagen wir mal 1700. Das ist eine okay. Gute Nummer. Genau. Da ähm, ging es auch in England so ein bisschen mit, äh, ja, so mit dem ganzen, also nicht mit dem Brauen los, aber auch da so ab 1700, ich glaube irgendwann 1780 ja. wird doch dann das Hydrometer erfunden und dann äh, Pale Elmold äh, und so weiter kamen dann alles, also gut. Schön ja, das getan. war dann schon eher
1: 1800. <lacht> also diese ganzen äh, Advancements, die sind dann also 18x ähm, und und gegen neun, also gegen 1860 rum, dann in Deutschland fängt es dann alles an so. Pima oh. ähm, ich habe das auch in meinen Folien es gab mit Labs noch ein bisschen besser, aber ich, äh, genau. Ähm, auf gut. jeden Fall, ähm, dann sind wir bei den Franzosen. Äh, das Bier wurde damals auch nicht Berliner Weiße, sondern Franzosenbier genannt, ähm, weil <lacht> es so synonym mit der hugenottischen, französischen Bevölkerung war, dass halt einfach das keinen eigenen Namen gehabt hat, sondern einfach Franzosenbier hieß. Ähm, am Anfang wurde das auch ganz schön gedisst. Ähm, die Leute wollten es nicht trinken. Sie haben gesagt, naja, die hauen da Ochsengalle rein, damit es bitter wird oder Pech oder Zeug. Ne? Und naja, wie vieles halt, ähm, wurde es dann doch irgendwann akzeptiert einfach und naja, gesagt, okay, alles klar, ähm, passt schon, also ja. ne, das ist ja doch eigentlich ganz gutes Bier und dann wurde auch die, die Säure halt irgendwie so ein bisschen akzeptiert ähm, am Anfang und, und dann kommen wir schon zu ein paar lustigen Sachen, also
0: Es hört sich an, das hört sich ja, an wie, eine, wie eine sehr frühe craft bewegung Ja, genau <lacht> ja, Alles Neue, ja, alles Neue wird erstmal so abgetan Ja, ein
2: ja. paar das sieht so witzig aus. Jetzt weiß ich, ja. das ist echt Aber Ihr werdet, geil, ihr
0: werdet äh, bei, bei, bei Instagram in dem Post sehen. Das ist echt so ihr cool, <lacht> irgendwie. das Glas auch mal sehen.
2: Okay, ja. gut. Ja, oder vielleicht hast du ja noch ein geiles Foto irgendwie von dem Glas halt auch noch. Hast du auch euch. ein Foto, wie du das trinkst? Nee. Oder wie jemand was trinkt?
1: Äh, nee, also ich habe einen... Nee, habe ich nicht... Ich habe so Bilder, so
2: alte halt, ne, wie die, ja, kannst du wie die uns damals da gerne ja. Die ja, ja, packen wir gut. dann auch mit rein. Genau.
1: Nee, aber auf jeden Fall, ähm, also ich habe nochmal nachgeguckt, es ist 1700, wo die Hugenotten gekommen sind dann, 1685. Ähm, aber auf jeden Fall, so um 1700 beginnen dann so die ersten Sachen, wo dann, wo dann Veränderungen auch in dem heimischen Biermarkt sind. Bis dahin haben wir folgende Produ Produktion. Ähm, die Bürger durften brauen, haben quasi das Braurecht, haben ein-, zweimal im Jahr gebraut. Das war so ein Nebengeschäft, das hat man halt gemacht, weil man hat das Bürgerrecht. Also brauche ich halt Bier und verkaufe es halt.
2: Mhm.
1: Äh, wie man sich vorstellen kann, ist die Qualität da nicht unbedingt ph phänomenal. Weil wenn jemand <lacht> zweimal im Jahr Bier braut, das kann nichts werden. Also ja. wir
2: reden und hier dann,
1: manchmal haben sie Leute eingekauft, dann war es halt okay. Aber ja. Ansonsten
2: fehlt die Praxis. Ja. Genau. Äh, und, ja, und schwankt wahrscheinlich halt auch nochmal. Also das ja. ist wahrscheinlich große Schwankungen. Der eine braucht vielleicht super, der andere nicht. Und der andere genau. braut im Frühjahr genau. super, aber das Bier im Herbst ist dann halt... Äh, hm. Ja,
1: genau. Also man kann sich vorstellen, das ist dann eher ein bisschen äh, Glücksspiel. Ähm, mhm. Und um 17.30 rum hatten wir quasi um die 400 Brauereien in Berlin. Ähm, und 18.35 nur noch 20. Und aber die Hektoliter gehen hoch. Also könnt ihr euch vorstellen, das Ganze wurde von Hausbrauen oder halt Bürgerbrauen in eine professionelle Schiene gedrückt mhm. und es haben quasi Leute das als Profession gesehen und haben damit Geld gemacht. Das bedeutet quasi auch, dass sie für das Bier standen und dann halt auch versucht haben, Qualität zu erzeugen, um sich im Markt abzusetzen. Also quasi von einer reinen Nebenerwerbstätigkeit hin zu einer Hauptberuflichkeit und dann damit halt natürlich auch hin zu Qualität und einer größeren, also viel höheren ähm, Ausstoß Ausschlag, quasi. Ja. Genau. Und huh. genau, D das alles noch um 1800 rum mit äh, den alten Mitteln, also mit Holzbottichen, mit Strohläutern und mit ähm, äh, Schuppen, irgendwelche Eimer am Stiel, Sachen hin und her schaufeln und jede Menge Handarbeit, also so... Der, der Mühlstein wurde noch vom Pferd getrieben und äh, ganze Kram, halt, was man sich halt so vorstellen kann, so um 1800 rum. Ähm, genau, und äh, dann kommen wir quasi dann irgendwann in die Industrialisierung. Aber was zu der Zeit schon extrem spannend ist, dass das Bier in Flaschen abgefüllt wurde. Echt? Ja, also weil zu der Zeit gab es schon Bier, was in Flaschen abgefüllt wurde, aber das war Wo eher... Wo genau befinden
2: wir uns jetzt? Also 1830? 1760. 1760? gab es so schon ja. Bier in Flaschen? Ja, genau. Also, wenn ich gab es da in Flaschen. Ne?
1: Also, Bier in Flaschen gab es mhm. schon auch ab und zu mal, wenn irgendjemand mal hergegangen ist und Bier in Flaschen gefüllt hat.
2: Aber, äh, genau. Ihr, vor allen Dingen, wer hat ja. die Flaschen gemacht? Ähm, also, also
1: 17, 1750, äh, 1775, genau. Das ist das Datum, wo ich quasi drinstehen habe, dass Berliner Weiße in Flaschen abgefüllt wurde.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wahrscheinlich schon eher. Also es gab damals schon Steingutfl also Steingutflaschen. Das ist quasi, äh, wenn man heutzutage einen Bempel kauft, also die Paul wir jetzt wissen. Das ist, einen, äh, das ist quasi eine, eine Keramik, wo außen dran quasi so heiß... Gebacken wird, dass quasi eine glasähnliche Schicht oder eine Keramikschicht quasi entsteht. Ähm, also, es ist ein sehr hartes Material quasi.
2: Du musst so lachen wegen Flaschenbacken, der bm 40 ja.
1: Jetzt haben wir ihn wieder. Genau. Flaschenbacken. So. Das,
2: Backen, ja. das ja, ja. Ungerschwein. Das Ungerschwein. Ja. Jetzt gleich, also, rein da gab es
1: keine Spannungsrisse mehr. Nee.
2: Ah, okay. Okay, Ja, gut. Guck mal.
1: Aber nee, auf jeden Fall ähm, wurden die quasi mit einem Korken ähm, zugemacht und mit einem Bindfaden versehen. Und äh, diese Stein, Steingutflaschen, also um die Zeit, wo wir quasi sprechen, gab es Glas und gab es auch Glasflaschen, aber die waren nicht ansatzweise so haltbar wie diese Steinzeugflaschen. Die Steinzeugflaschen waren halt nur sehr schwer. Glasflaschen wurden damals, also auch um die Zeit rum, 1716, 1740, äh, auch schon zum Export genutzt. Es wurden ganz viele Porterflaschen verschickt, die waren mundgeblasen, das waren solche Ballons, so, solche Bruteilen halt so wirklich. Mhm. Äh, und die, äh, also wenn man da Kohlensäure draufgegeben hätte, da hätte es Wumms gemacht. Ja. Es wurden dann schon Stück für Stück für Luxusgüter wie Champagner oder halt ähm, auch Cider ähm, damals schon druckbeständigere Flaschen hergestellt, immer mehr, je mehr quasi diese Industrialisierung reinkam, aber im Bier hatten die eigentlich noch nicht so viel zu suchen, ähm, weil es eben relativ teure Dinger waren, es, es musste halt alles erstmal entwickelt werden und so weiter, bis das alles wirklich in den Marktreife kam, war das alles noch nicht da. Das heißt, wir hatten so einen Übertrag, wo du quasi diese Steinzeugflaschen genommen hast und die waren damals für Druckbeständigkeit das bessere Produkt. Und ähm, deswegen, also jetzt mal eine ganz steile These, da sind wir wieder bei den Thesen. Bei Lina ja, war in Deutschland und auch weltweit eines der ersten Biere, die mit Kohlensäure abgefüllt wurden und die halt wirklich Kohlensäure hatten. Und die halt auch da Bock drauf hatten. Also bei mhm. Kohlensäure war damals eigentlich das hat keiner sagen. gehabt. Ne, das war alles still, du hast es aus dem Fass bekommen. Das hatte irgendwie so leichtes Bitzeln, so Kask. Mhm. Das ist ja auch keine, keine Kohlensäure, weil wenn man ja. gutes Kask und gutes Bitter trinkt, das ist schon auch lecker und ist erfrischend, Voll. aber das Mega. ist kein Champagner-Level, das sind keine 6 Gramm pro Liter CO2 oder 5. Ja. Ne? Das hatte man nicht. Und das eben war, da war halt Berliner Weiße extrem weit vorne dran und halt auch durchgängig. Also seit eben dem Anfang wurde es fast nur in diese Flaschen abgefüllt und damit quasi
2: verkauft. Und wie haben die das gemacht damals mit der Karbonisierung? Also ich glaube ja nicht, ähm, dass die... Grün geschlaucht. Doch, und, tatsächlich. Mit, oh, okay. Grün geschlaucht da, und
1: teilweise halt ähm, mit Zucker ein bisschen nachgeholfen. Ja, äh, die, ja. genau. Aber Zucker, glaube ich, kam später, ne? weil Zucker gab es ja noch nicht. Also das heißt, genau. die haben halt dann ein bisschen grün gemischt mit ja. jüngerer oder sowas. Ne? Jüngerer weiße, wenn sie hatten. Und ähm, die haben grün geschlaucht. Also oh. äh, der, der Groter Jan hat bis 1978 noch grün geschlaucht. Also Krass. Grünschlaut ja, macht
2: auch die geilste Weiße. Also ja, da wollte, <lacht> ich, da wollte ich auch noch mit dir, weil du hast ja, glaube ich, vor ein paar Monaten ja. oder so, ein halbes Jahr, ja. hast du so, ein, so einen äh, neuen Bericht bei Milk the Funk oder ja. Post gemacht mit, mit im Keck und so weiter und da, ja. da muss ich dich auf jeden Fall nochmal später zu löchern. Ja. Bin ich schon Kein sehr gespannt Problem. drauf. <lacht> ja, krass. Ja. Ey. Aber genau. das war auch jetzt mit dem Cider, das fand ich jetzt halt auch echt interessant, also, dass das auch schon damals so ein Ding war. Ja, in England. Ich nicht ja, also
1: England hatte halt, also England war damals Cider viel krasser ein Ding als jetzt.
2: Als, also als auch Porter und so weiter. Oder also, nee, Porter ähm, gab es schon, aber Porter
1: war halt nie karbonisiert. Ja. Also nicht so krass, ne? Und Cider war halt schon damals halt karbonisiert und das war halt dann auch so ein, äh, also das wurde halt da auch mit entwickelt dafür. Also diese ersten Flaschenversuche für, für, also für Druckbeständigere Flaschen sind für Cider. Und dann erst wurde diese Glastechnologie für Champagner eingesetzt, weil ständig die Flaschen kaputt gegangen sind und dann haben sie gedacht, hier, yeah, wir können bessere Flaschen machen. Und dann haben sie halt den Import gemacht, dann kam der Krieg und dann war das nicht mehr und bla, bla, Das ist alles England. Genau. Wow. Okay. Also viel, viel hin und her und Flaschen-Advancement. Alles, alles, was mit Flaschen und flaschen zu tun haben, ist England. Eigentlich. Und ab einem gewissen Punkt dann Deutschland, äh, Amerika und dies und das, aber hauptsächlich England
2: und Amerika. Also
1: wir Deutschen sind da sehr spät ins Game eingestiegen, sagen wir es mal so.
2: Also ich kann nur sagen, ähm, ich weiß nicht, wie akkurat das ist, aber ich glaube schon, dass das Spiel relativ akkurat ist, Red Dead Redemption 2. Ähm, weiß nicht, ob du das, <lacht> ja, das, nächste, das... nächste Spiel, was er hier reinbringt. Ja. Die geschichtlichen Kämpfe ja, sind und
0: aus, aus okay, ja Dave aus Konsolenspiel.
2: Ist ja 1899 spielt das ähm, und mhm. auch da gab es schon Flaschenbier halt also ähm, und ja, ich habe auch mal diese Reportage von ähm, von ähm, Anheuser-Busch, AB InBev genau. mal halt geschaut. Ja. Ich weiß die Bierpioniere, hast du bestimmt auch gesehen. Ja also
1: grundsätzlich ne also deswegen sage ich ja England waren die ersten die die Flaschen halbwegs stabil bekommen haben und halbwegs in den Massenmarkt gedrückt haben und dann ist aber Amerika ganz schnell dazugekommen und die haben mhm. halt innoviert, leichte Flaschen, Druckbeständigkeit, ähm, gutes äh, guter Verschluss, äh, Pipapupp, damit die quasi so viel, wie nur ging, halt in die ähm, äußeren Regionen schicken können, weil Großgebinde waren halt schwierig. Ne, Da musstest du einen gekühlten Fasswagen hinschicken und so weiter. Dann haben die halt irgendwie geguckt, kriegen wir das irgendwie pasteurisiert da rein, dass das noch halbwegs was schmeckt und dass sie das saufen können. Okay, ab in den Wagen irgendwie hingekriegt, ab dafür. Ne? Und stabilisiert und alles. Also, darum ging es halt denen. Und, und das war halt, deswegen waren Flaschen wichtig, die relativ stark sind. Weil, wenn du zum Beispiel was pasteurisierst, das ist ja Flaschenbacken. Ne? Und das Problem ist, <lacht> die müssen diese Beständigkeit haben, also eine sehr hohe Stabilität, dass die nicht einfach bei den kleinsten äh, Spannungsdingern da einfach kawups ja, gehen. Ja. Also äh, von daher, ne, also auch so eine Flaschenwaschanlage, ne, die äh, äh, in den professionellen Brauereien ist, die, die funktioniert mit heißer Lauge. Also das ja, ja. Man muss erst mal haltend. Ne? Ja. Und also die jetzigen Flaschen, die wir jetzt haben, sind top. Also <lacht> so eine NRW-Flasche, da kriegst du einiges an Druck rein. Also wir, wir haben ja nicht so Einwegscheiße wie die Amis.
2: Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Also, das ist mir auch mal so aufgefallen. Die Flaschen sind viel dünnbandiger auch. Ja, genau, das sind Einwegdinger.
1: Also, wir haben das Ganze mit den Flaschen, ähm, krasse Nummer, 1700, äh, ja. Dann gibt es noch so eine Geschichte, ist so eine Marketing-Story, äh, Champagner des Nordens. Mhm. Ähm, genau, Napoleons,
2: genau. genau, mit Napoleon ja. und so, ne? Ja.
1: Also, ganz ehrlich, ich habe da jetzt einiges, also ich habe da versucht, richtig reinzugraben, aber mir soll irgendeiner mit einer gescheiten Quelle kommen, dann akzeptiere ich das. Ansonsten sage ich, Geilster Marketing-Gag ever. <lacht> Weil ich meine sowas zu sagen wie, ja, also Napoleons Truppen waren da, also die haben uns besetzt und dann haben die diese Berliner Weiße getrunken. Die fanden, das war wie der Champagner. Also super Zeug und wir nennen das Ding jetzt einfach Champagner des Nordens und auch Champagnerweise. Generell, alles, was die Franzosen machen, ist elaboriert und toll. Ähm, lass es uns doch Champagnerweise nennen. Und ja, da, da, da gab es ja auch dann einen Krieg darüber, also nach dem Ersten Weltkrieg durften wir ja auch nichts mehr Champagner nennen, weil wir haben damals sehr viel Champagner genannt. <lacht> genau, also es war nicht nur nicht nur Weiße, es war auch, waren auch andere Sachen. Ähm, und genau, dann äh, haben wir es, also das war, glaube ich, mit die erste geschützte geografische Geschichte, die Frankreich dann durchgedrückt hat, noch nicht auf dem europäischen Level, aber nach dem ja, ersten Weltkrieg, soweit ich weiß, durften wir das nicht mehr machen.
2: Ganz kurz, ja. also du du ähm, du zweifelst daran, dass das tatsächlich so gewesen ist, dass die, ja, äh, ja also... Das
1: da gäbe da es irgendwelche Sachen, die dir die, 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 die okay. darauf hindeuten. Also jedes Mal, wenn du das einfach liest, ist es einfach ohne eine Quellenangabe und immer als äh, Napoleon hat ja... Wenn, okay. wenn, also wenn sowas passiert, auch bei älteren Z Schrift, Schriften, ne, dann dann sagst mir du, das auch okay, wahrscheinlich. also dann sagst du, naja, wenn es in der Rede stattgefunden hätte, dass er das gesagt hätte, wenn das ein spezieller Offizier gesagt hätte, dann hätte es jemand aufgeschrieben, wenn das, also we weißt du, das sowas, wenn sowas in der Rede oder in irgendwas, in irgendeinem Gespräch stattfindet, wo das irgendwie offiziell wird, dann wird es gesagt. Wenn das die Soldaten gesagt haben, ja, dann, dann wird es nicht aufgeschrieben. Aber wenn Napoleon das gesagt hätte, dann hätte man, dann hätte er gesagt, Napoleon hat das in der und der Rede oder in dem und dem Brief, mal irgendwann gesagt. Mhm. Und wenn, also man sucht ja auch direkt danach, also so Rede, Brief, ähm, Militärdepesche, bla bla bla, und versucht halt da irgendwie mal. Napoleon Champagner des Nordens blieb da blub und alles, was du findest, ist irgendwie in Bierbüchern und immer wieder selbe Wiederholung, selbe Wiederholung und mm. nichts, wo mal eine Quelle angegeben ist. Und mm. wenn du halt keine Quelle angibst, dann gehst du halt einfach mal grundlegend davon aus, dass das halt einfach eine Sage ist, irgendwas, was erfunden wurde, ähm, weil ja. Ja,
2: klar. Also zum ja Beispiel, was genau.
1: genau, also zum Beispiel, was wir haben, zum Beispiel das halt vor 16 Apples, halt kein, kein Weißbier, oder nehmen wir mal vor 15, vor 1580 kein Weißbier in, ähm, in, nee, vor 1680 kein Weißbier in Berlin gebraut wurde. Warum wissen wir das? Weil irgendein Militärtypi, der Weißbier aus Hamburg gewohnt ist, gesagt hat, Berlin ist toll, aber es gibt kein Weißbier, verdammt nochmal. <lacht> weißt <du>? Und selbst <lacht> das haben wir aufgeschrieben. Weißt ja. du? Und wenn du da halt einfach, wenn du das liest <lacht> und halt ne, nur dieser Pupsfakt schon beschrieben und belegt ist, dann muss ja wohl eigentlich irgendeine Rede von Napoleon da sein, die das belegt, dass er Champagner des Nordens gesagt hat.
0: Ja, krass. Ja, das hört man so oft und ich, ich, ja. ich habe das sicherlich auch schon selber gesagt, also deswegen, ja. Ja, ich, ich meine, macht ja auch voll Sinn,
2: also. Ja, es gibt ja auch so, so wie mit der Geschichte vom IPA, ne, ich erzähle das ja auch mhm. mal in den ganzen Tastings, die ich mache, weil die Leute sich das, die haben einfach irgendwas dran, die sich aufhängen können. Es ist halt, es ist halt ähm. Es ist ja, da, Ich sage dann halt auch immer, es ist nicht hundertprozentig wahr, es sagt dann im ja. Nachsatz, dass ja dazu nur den äh, Offizieren vorbehalten war, das IPA und die meisten da doch eigentlich Porter getrunken haben, obwohl ja. das halt, also zumindest steht das jetzt bei, beim Dings auf dem Blog, beim äh, Ron Pattinson äh, ja, ja. und in den Büchern, aber genau, es ist halt ja. äh, einfach eine schöne Geschichte irgendwie. Ja, klar, natürlich, also und auch so mit dem Zurückkommen und dass es dann irgendwann
1: Mode war und blablabla. Ja. Das sind ja alles schöne Geschichten und äh, ich glaube auch, wenn man sich so ein bisschen, also ein Stück weit Wahrheit ist ja immer irgendwo auch mit drin und genau. äh, wenn man halt Ron liest und halt irgendwie Martin Cornell und Pete Brown und so und da den Mittelweg raussucht, bist voll dabei. Wenn du Horst Dornbusch liest, dann vielleicht nicht. Also
2: okay, den kenne ich ja. gar nicht. Kennst du den, Paul? Ja also klar. Horst Dornbusch, echt? Sag dir nichts? Nee, gar nicht. Ich bin jetzt gerade so, bin ich jetzt also, gerade blöd? Ne, also guck einfach mal. Das ist eigentlich ähm, gut. Das ist gut, Dave. Guck,
1: guck mal Ron Pattinsons Blog an ja. und, und google mal Ron, also Ron Pattinsons Blog. Also Shut up about Buckley Perkins und dann Horst Dornbusch. Ist das so, und, wie
2: er manchmal über Kameraherz, also so, ja, okay. ja,
1: Weil es ein Kollege ist und der halt über englisches Bier halt schreibt und, und halt <lacht> er einfach nur sagt, oh Gott, was der wieder für ein Bullshit geschrieben hat. Also ich meine, er hat viele Sachen, die, die, die gut sind und die auch gut recherchiert sind, aber manchmal lehnt er sich doch ein Stück weit aus dem Fenster und dann will man halt sagen, so, ja, das schreibst du mit einer Definität, wo du halt einfach sagst, so, okay. Das sollte man nicht so schreiben mit so einer Definität. Da sollte man erstens Quellen hinterlegen und zweitens sollte man einfach mal auch sagen: So, naja, es könnte so das gewesen ist meine sein. Hypothese oder ähm, keine Ahnung, das könnte so sein. oder ne, Also nicht einfach so, ja, das ist so. Und dann denkst <lacht> du dir so: Ja, hmm, questionable. Ja. Ähm, genau. Nee, aber genug gelästert. Ähm, <lacht> Wir, wir, wir machen mal weiter mit der Geschichte. Ähm, wir, wir nähern uns jetzt, also Champagner des Nordens ist ja ist schon um äh, 1800. Und ja, also Berlin ist ein bisschen ausgerastet, was so die Einwohnerzahlen angeht. Ähm, war 81.000 Kleinstädtchen um 1740 und dann schon 330.000 1840. Und da beginnen wir dann Einzug zu nehmen in die Industrialisierung. Mhm. Also Deutschland war vor allem, was das Brauwesen angeht, ähm, am, also England hinterher. England war absolut Vorreiter des Brauwesens um 1840. Die haben damals Millionen Hektoliter geschrubbt, das war einfach krass. Ja. Ähm, dann gab es ja diese berühmte Sedelmeier-Dreher-Geschichte, wo die das Industriespionage genau das, gemacht haben.
0: Ja, das ist da die Wahrheit, ne? Sedelmeier-Dreher. Die haben Industriespionage gemacht. Die ähm, sind doch mit, so mit, so mit so einem Wanderstock oder so genau, ähm, ja, ja. unterwegs gewesen. Gibt es ja diese Story? Da,
1: also, ich kann dazu nur ähm, dem Andreas Krennmeier äh, sein Buch "Wiener äh, Lager empfehlen. Fantastisch aufbereitet. Also, super Buch, was das, was das angeht, genau. Äh, und dann kam es halt auch irgendwann alles nach Deutschland, auch so diese Kältemaschinen und alles. Ähm, in, in dem steht es aber hier nicht drin, ne? Nee, genau, das ist sein neues Buch. Mist. Und das kann ich auch echt nur empfehlen, da hat er Herzblut reingesteckt ohne Ende. Das ist richtig gut recherchiert. Also nochmal, finde ich persönlich ähm, wesentlich besser als das, was du gerade... Also das ist sein erstes Buch, Historic Austrian and German Beers.
2: Ich fand halt äh, die Rezepte irgendwie sehr äh, krass mit irgendwie... Das ist halt, aber so war es wahrscheinlich früher. Also dass das ne. Ja, genau. Also
1: die Rezepte, ähm, da ich würde das persönlich immer mit so einem Körnchen Salz nehmen, weil die Rezepte sind halt auf vielen so Rezeptbüchern, wo halt auch sehr viele Rezepte auf einmal drin sind. Ich glaube, dass aus diesen Büchern teilweise Rezepte nicht ganz so akkurat sein können, weil eine Person immer nur eine Expertise in, also in einem Umfeld sind, haben kann.
2: Ja,
1: um Natürlich wird der Kollegen gefragt haben und wird Sachen eingeholt haben und so weiter, aber da wird halt vielleicht auch viel erzählt worden sein. Halt einfach, naja, nimmst du das, koche ich vier Stunden. Ja, Zwickler, für, die, die, für, so. für,
0: für, für die, die nur zuhören. <lacht> <lacht> äh, Dave, was hast du jetzt nochmal für ein Buch gezeigt?
2: Achso, Historic German and Austrian Beer for the Homebrewer, genau, von Andreas ja. Krennmeier. Genau. Also, genau. das
0: war das erste. Und äh, Bene, was hattest du jetzt das für eins gezeigt? Das zweite empfohlen? ist Vienna Lager,
1: auch vom Andreas. Genau, das, das ja, ist das zweite ist Buch gut. von ihm. Und also, ich will nicht sagen, dass diese Rezepte alle Bullshit sind. Das ist vollkommen, das ist absoluter, also, das würde ich niemals sagen, weil die sind erstens die Schwierigkeit ist, solche historischen Rezepte umzurechnen, ist unglaublich schwer, weil du halt mit, du rechnest... Ja, ja ganz komische
2: Einheiten, ne? genau, die ja teilweise Einheit sich auch geändert Eimer, haben.
1: Wispel, bla. Du hast volumetrische Einheiten teilweise für, für Getreide, unglaublich schwer. Du hast halt eine große Unschärfe dabei, das heißt, du musst dich irgendwo einigen und du musst halt auch schauen, wie du das irgendwie hinbekommst, dass das halt irgendwie klappt. Aber grundsätzlich sind diese, du, man muss halt diese Rezepte darf man nicht zu genau nehmen, sondern einfach nur, okay, was war denn das Konzept dahinter? Und das Konzept dahinter, das wird auch äh, sich bewahrheiten, denke ich, bei vielen. Mhm. Ne? Manche, ja, keine Ahnung, so Mannheimer oder sowas, also ich weiß es nicht, ob das sind irgendwie ein, zwei Rezepte, die als Basis genommen sind, ja, das ist schwierig, aber zum Beispiel dieses Honerbier und so, da hat er ja jetzt mehr, mehr und mehr Recherche gemacht. Also das, das, das Haferbier zum Beispiel, ganz klar, neben geiles Rezept und super Recherche und so. Alles steckt auch alles dahinter. Okay. Sind auch, also wir sind auch gut. Also, der dachte ich mir, aber ihr kennt euch wahrscheinlich und, gut, ne? Und wir, wir haben auch häufiger mal längere Gespräche gehabt und so und er hat auch schon gesagt, so hättest du jetzt nicht angefangen mit dem Buch, hätte ich es gemacht, so ungefähr mit Berliner Weiße, weil er halt auch jetzt in Berlin lebt und also hätte er auch super gemacht, also der ist äh, top dabei und es ist einfach sind immer schöne Gespräche, weil es geht halt eben auch immer um eine Quellendiskussion zu führen. Ja, und halt genau. auch um, um halt einfach mal zu sagen, okay, ist ist diese Quelle so gut, wie ich es jetzt denke. Kritisch darüber nachzudenken, kann das sein, dass diese Person 40 Rezepte von obergärigen Bieren von vorne bis hinten kann?
0: Ja, das ja? ist ja bei Quellen immer so geil. Wenn du dann was suchst und was findest, freust du dich. Ja. Ja. Und dann, das nochmal zu hinterfragen, ist das,
2: ähm, genau das kann das, ja, kann das, das hinterhauen, das ne? Weh. Genau,
0: ja, ja, das tut dann weh, wenn du dann sagst, es kann ja. eigentlich nichts hinhauen.
2: Ja, ja weil mhm. du hast halt viel Recherche dann halt gemacht, ne, und dann ja. findest du mal was, und dann ist das halt eigentlich vielleicht ja. auch ein bisschen Mumpitz.
1: Ja, und vor allem halt, wenn es halt um Bierstile geht, die um 1700 ausgestorben sind, oder die ja. um 1800 ausgestorben sind, oder 1900, ne, und die halt einfach nicht mehr dieses, dieses Dokumentierlevel haben, von einem Bierstil wie jetzt äh, Berliner Weiße oder drumrum, also auch Koczynski und sowas, die halt einfach noch überlebt haben. Und wo halt viele Brauer da waren, die halt auch noch Vorkriegsgeschichten haben und so, die dann halt auch, wo es Analysen vorm Krieg gab und nicht nur eine, sondern 30 und sowas. Ne? Weißt du, also Berliner Weiße wurde zum Beispiel vorm Ersten Weltkrieg allein äh, was 300 Proben oder so und da gibt es Mittelwerte von Stammwürzen. Ne? Also da kannst mhm. du ziemlich genau sagen, wo du dich befindest. Also die sind halt abgedruckt in diesen ähm, VLB-Jahresberichten und so. Wir haben so und so viele Berliner Weise getestet und es waren das und das. Und, und du denkst dir so, ja okay, geil, also... Krass. Ja, die, die Stammwürze ist gefallen und dann hast du halt Handels den Unterschied zwischen Handelsbier und was halt zu den Bierverlegern geliefert wurde und alles mögliche. Also da gibt es so viele Faktoren, das kannst du halt alles nachlesen. Deswegen ist Berliner Weisse halt auch so dankbar, weil du halt so viel Material hast. Aber halt auf der anderen Seite, deswegen ist es halt auch so anspruchsvoll, weil du so viel Material hast und durch alles halt ja. durchgehen musst.
0: Und wir also müssen hab, jetzt unbedingt wieder zurück nach, nach 1860.
2: Genau, stimmt. Um, wir kommen immer, ja, das ist ja, aber meine Schuld, glaube ich. Das, das ist, ist aber, du, so warst Ach, du gestern Gott. auch, Paul.
0: Ja, ja, deswegen, alles gut, alles
2: gut.
1: So, okay, jetzt, komm, jetzt kommen wir zur Industrialisierung. Also, ähm, in Deutschland, da haben sie, also gab es ein gab es ein paar Zentren, die dann industrialisiert wurden, wo halt viele alle auch Gas gegeben haben. Die ersten Sachen, so die so industrialisiert wurden, waren irgendwie Dampfmaschinen. Da gab es Lokomobile. Das waren einfach irgendwie so eine Dampfmaschine mit einem großen Rad. Da konntest du irgendwie einen Trieb anhängen und dann konntest du damit dein Maischepaddel drehen, damit konntest du Sachen hochheben, solche Dinge. Überall, wo du vorher, ne, also Maischen, waren Leute, die mit einem Scheißstock darum berührt haben. <lacht> ja? Und das konntest du jetzt maschi maschinell machen. Super Sache. Rührings. <lacht> äh, kleine Anekdote, ich war mal bei Charlton, die haben auch Berliner Weiße äh, ab und zu gebraut in England und wir haben gemeischt und die haben auch mit einem Paddel gemeischt. Wie heißen Ey. die? Charlton äh, in Manchester. Genau. Und die, ähm, genau. Also Ken die haben Sauer gemacht äh, und haben, also der Mike war der Erste, der mit dem Richard ähm, Berliner Weißen äh, quasi äh, die Bretts rausgezogen hat. Okay. Der hat der hat quasi eine Weile in Berlin gelebt und hat halt auch viel irgendwie mit Leuten gequatscht und kannte halt auch Schneeeule relativ früh. Und hat dann halt auch schon ein paar alte Berliner Weiße-Flaschen organisiert und hat die dann zusammen mit Richard quasi ähm, da auch ein paar Sachen rausgezogen. Und da waren, sind die ersten vier Bretts raus. Also, also das sind die Rheinsberg 1.1 ähm, und 1.2, glaube ich, oder 2.1 und 2.2 und dann irgendwie noch, noch eine Schultheiß. Und ähm, die sind halt da, also durch diese Kollaboration entstanden. Und er hat halt auch sehr früh quasi eine Märzenweise gebraut ähm, und die, die, das war also auch noch so um die Zeit mit Schneeäule rum, um die Zeit mit Burg und das halt in England ähm, und also er ist ein kleiner Anarchist und geht halt gern gegen Strom und macht verrückte Sachen und ich war halt mal vor ein paar Jahren dort und habe einen, nee zwei Wochen war ich, nee, ich glaube war fast ein Monat, drei Wochen war ich da und habe halt einen in Manchester Jungs gebraut, ja, ja, genau. Oh, geil. Manchester so toll. Ja, ich will da unbedingt wieder hin. No. Kaffee, Kaffee Biermoth und so, mega. Boah, ehrlich, ey, bester ja. Laden, ohne
2: Scheiß. Ja,
1: und auf jeden <lacht> Fall ähm, haben wir da gebraut und äh, eingemeischt und das war halt auch mit so einem Paddel. Und ey, das, das ist kein
2: Spaß, wie man manuell einmalscht. Wie, wie, wie viel Hektar? Äh, zehn. Oder okay, das bei, bei beim Jan so. waren es, äh, warst du schon mal bei mir Kemker? Kemka? Äh,
1: nee, also ich war noch nicht dort, aber ich habe Bilder gesehen, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, zwei, äh, wa, wa, was, wa, was waren das? Ich ja, glaube, viereinhalb, fünf Hektar äh, Malz, ja, ja. Dings, Bottiche, die äh, mit teilweise, ja. also das ist halt so geil, der haut dann halt erst Malz rein, dann ein bisschen Wasser, sogar, das ist dann so ja, eine ja. Porridge-Konsistenz und ja, dann ja, kommt der, so, der Rest. Alter, das ist, ich weiß, nicht, Sehr wie viel schwierig. Arbeit, ja. Also, die machen ja. auch Infusion
1: quasi, und Infusion Step Mashing. Das heißt quasi, du hast drei Steps und oh. für jeden Step musst du nochmal neu. <lacht> <lacht> und das war oh halt bei ey. 10, 15 Hektolitern und keine Ahnung, wie viel Kilomals, Also es war halt einfach äh, Backbreaking work, ja, ist... wie man so schön sagt in England. Aber auf jeden Fall genau das wurde halt weggenommen. Ne? Also durch die Dampfmaschinen, dann gab es halt irgendwann ne, Berieselungskühler, dann gab es irgendwann mm. ähm, mal einen doppelten Boden und kein Stroh mehr. Ne? Also diese ganzen Advancements, die halt einfach äh, viel abgenommen haben, sind halt eingeführt worden. Äh, ihr wolltet steile Thesen. Ähm, äh, ich glaube, <lacht> dass der Weizenanteil <lacht> gefallen ist, weil Deswegen. Läuterbottiche eingeführt wurden.
2: Das habe ja. ich aber bei vielen Leuten schon gelesen. Ich glaube das auch. Weil. Ich glaube also, das auch. Das also ist ja auch was, was wieder absolut Sinn macht. Ne? Ja, total. Also, ja, ja, also das glaube ich.
1: Weil <lacht> mit, mit Stroh und mit diesem Konzept, da kannst du kranke Sachen machen, wenn du das richtige Stroh hast und wenn du quasi auch. Die, also die Bottiche waren mega flach und die haben halt so krasse Konstrukte unten gebaut halt und haben halt auch einfach. Das war für die okay, dass das Ding einfach sechs Stunden fürs Läutern gedauert hat. Das war halt mhm. nicht, lass mal Millionen Hektoliter brauen. Das war so, ja. lass mal braun! <lacht> Und die Leute sind ja eh da, dann können sie auch läutern. Faules Säcke. <lacht> so ungefähr, <lacht> weißt du. Und also von daher, das, ich, ich glaube, das ist halt alles mit dieser Industrialisierung, mit diesem schneller, mehr, besser gekommen. Und da hat man halt einfach gesehen, naja, wenn du halt super viel Weizen drin hast, dann läutert es halt einfach wie... Gar nichts und dann sind die halt immer weiter nach unten gegangen, halt einfach und erst später vielleicht auch wieder hoch, wo man einfach sagen konnte: Ja, kommen 60 Prozent Weizen, kann unser Läutersystem, passt schon. Ja. Ja, genau und also nach dieser Zeit, wo dann diese ganze Innovation kam, also beziehungsweise während dieser Zeit auch die ganze Kultur um die Weiße entstanden, also um 1900, um 1870, da war der Boom. 1900 war das absolute Maximum an weißer Produktion, also wo wir noch irgendwie von 1860 gesprochen haben, da haben wir so um die ja, 250, 200.000 Hektoliter im Jahr und ähm, 1900 ist es eine Million Hektoliter im Jahr. Alter! Das ist sehr, sehr viel.
2: Ja, 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 also das ist glaube ich schon so, was so eine große Großbrauerei in Deutschland heute macht, so eine, ich glaube eine von den Top 10 oder so, ich, ich schaue jetzt nochmal, aber das sind schon, ja,
1: kommt es schon, ich, komm. ist, Es ist sehr viel und wenn man sich, aber dazu muss man dann sagen, auch in dieser Zeit war Berlin die absolute Hochburg in Braun, also die haben irgendwann mal so Nummer, also sie waren mal irgendwann Nummer 1 in Europa, mit irgendwie was, 6,5 Millionen Hektoliter, weil halt noch 5 Millionen die äh, untergärigen Brauereien rausgekloppt haben. Ähm <lacht> das ja, also es sind das halt Zahlen, die man heute halt <lacht> nicht, nicht mehr realisiert. Also das ist einfach richtig ja. krass gewesen. Aber halt auch die Bevölkerung von Berlin war halt auch krass. Ne? Also die ist halt massiv nach oben gegangen. Denn irgendwann wurde ja, Berlin gab's, war vorher relativ der zentrale Bezirk und außenrum haben sich immer größere Sachen gebildet und dann gab es dieses Groß-Berlin und dann hattest du irgendwann auch vier Millionen Einwohner und also da gab es auch gut Ab Absatzmarkt und wurde halt auch viel getrunken, ähm, aber was ich viel schöner fand, war halt diese ganze Kultur um die Berliner Weiße rum, also erstens die Gläser mit diesen Riesengläsern und halt auch diesen Pokalen und das ist halt schon sehr genial, also das ist alles um die Zeit, um die Zeit entstanden. Dann gab es auch diese ganzen Schussgeschichten, beziehungsweise eigentlich mhm. eher Chaser, also so Herrengedeck, wie man so schön sagt, auf, also heutzutage, ähm, das, der Schnaps neben dem Bier. Ähm, da gab es dann ähm, quasi der Kümmel, ist so der erste, der den, so auch erwähnt wird und der halt auch immer dabei war. Und dann gab es Pomeranzenlikör, also quasi Bitterorangenlikör. Und danach erst sind diese ganzen Sachen wie Kirschsaft, Waldmeister oder dann die Sirups entstanden. Also, das ist alles so graduell dahingegangen. Also, früher hat man halt ein, einfach einen Kümmel dazu getrunken oder ihn reingeschüttet. Alter, Alter. Und das mit die Kümmel reinschütten schmeckt geil. Also, das habe ich schon probiert. Ist Echt? Nicht schlecht. Echt? Echt lecker. Also, du hast Na, diese, fruchtige, diese fruchtige Weiße. Und dann kommt so ein Hintergrund dahinter, der halt so ein bisschen herbal und so würzig mm -hmm.
2: ist. Mm -hmm. Nichts dagegen einzuwenden. Wahnsinn. Again? Ähm. Okay. Das muss man eine...
0: echt fast mal testen, ey. Naja, ja, gut.
2: Ja. <lacht> eine, kurze <lacht> eine kurze Frage zwischendurch. Eine kurze Frage zwischendurch. Alles gut. Ähm. Ich habe mal irgendwie auch gedacht, oder ich meine, ich habe das sogar bei dir im Milke Funk in der in der Folge gehört, dass ähm, irgendwie halt auch Kinder dann ja auch tatsächlich Berliner Weiß getrunken haben. Ja, äh, genau. und, und schwangere. Also ich meine, war, das halt, ja, genau. eine, ja, war ja. das halt wirklich auch so, dass es halt eben, also. Erste Frage ist es so, dass halt einfach der Großteil der Berliner Weiße, die gebraut wurde, halt einfach eine leichte Weiße war, also sogar noch leichter vielleicht als heute. Und das Zweite ist, wurde es dann halt auch so von den Leuten getrunken? Also ich kann es mir schon irgendwie vorstellen. Ja, das also grundsätzlich, halt eben. Äh, ja. grundsätzlich
1: ähm, äh, war die Weiße äh, vor dem Ersten Weltkrieg stärker, muss man schon sagen. Die war äh, letztendlich im Mittel so um die Acht bis neun Plato. So. Also quasi so. schon so 3% Alkohol rum, drei, ähm, 3,5. Ähm, sie ist dann gefallen, also es gab ja dann äh, beim Ersten Weltkrieg und auch bei diesen Steuerreformen halt auch einfach klare Vorgaben, wie stark die dann sein soll. Es gab dann halt diese Schankbierverordnung, wo du dann halt wirklich diese 7,5, halb, sieben acht Plato hattest. Und dementsprechend ist das Ganze dann immer stärker so, so eingefahren auf diese... Plato Stammwürze. Zahlen. Ja. Vorher gab es halt auch einfach viel äh, stärkere Versionen, also auch diese, diese Märzenweise mit 12, 12 Plato oder halt auch eine Starkbierweiße mit 16 bis 18 Plato. Oh. Ähm, die, das waren dann diese Champagner oder Rieslingsweißen, ähm, die halt dann so eine, so eine Stammwürze hatten. Ähm, und ja, also, äh, mit den, mit den Kindern und mit den, mit den ähm, sch äh, schwangeren Frauen, ja, das wurde damals getrunken. Also das war ein leichtes Bier mit acht Plato Okay, das, wurde das auch war nicht Kindern, noch leichter.
2: Also es, hatte es, gab, schon die es,
1: es gab durchaus verwässerte Versionen, also weil du halt eben halt auch mit Qualitätsschwankungen zu kämpfen hattest. Und es gab natürlich auch Leichtbier. Aber wenn die jetzt eine Weiße getrunken haben, dann haben die eine Weiße getrunken.
2: Krass. Das ich nicht gedacht. War auch das war auch Kuczycki immer so ein bisschen so. so. Bitte?
1: War auch beim Kruczycki so. Es wurde dann okay. ja auch, also es gab eine Zeit, wo das halt auch wirklich äh, als also Getränk für das Schwangere halt eben empfohlen wurde.
2: Was ich nämlich gedacht habe, ist, dass es deswegen halt auch getrunken wurde, weil halt einfach die, ähm, ja, das, das Trinkwasser war halt einfach verunreinigt, ne? Und durch die Fermentation konnte es quasi ja. wieder sicherer gemacht werden. Ja, ähm, und das
1: ist also diese Geschichte mit dem Trinkwasser, das ähm, stimmt, das ist vollkommen richtig. Das ist aber auch nur bis zum speziellen Grad richtig. Es gibt nämlich um, also auch um 1800 rum, äh, sind die ersten Brühgetränke quasi nach Deutschland gekommen und die haben diese ganzen Leichtbiere ziemlich stark verdrängt. Okay. Also Kaffee, Tee. Ähm, irgendwelche Kräuteraufgüsse und so weiter, weil sobald du ja gemerkt hast, ah, ich koche einfach das Wasser und dann ist es mhm. gut, dann war auch dieses Thema, naja, dann trink mal halt Bier irgendwie auch weg.
2: Ah, okay, okay, ähm, ja, macht Sinn. Und
1: das hat halt relativ stark, also das, äh, da gab es quasi bei, bei, dem, äh, bei der Gose habe ich das relativ stark äh, gehört quasi, also dass die Gose untergegangen ist wegen den Aufbrühgetränken. Und das mhm. Echo hört man relativ stark auch so durch die Bank so ein bisschen weg von diesen Leichtbieren oder die Biere, die quasi halt auch mal ein Konvent oder irgendwas waren. Das heißt, da bricht ein großer Absatzmarkt so ein bisschen weg, der zwar nicht sehr, also der war nicht super gut, aber er war halt da und er hat also für relativ hohe Mengen an Getränken gesorgt. Also damals Absatz, haben die Leute ja 400 ne. Liter im Jahr getrunken. Das, also ich meine, es ist halt jede Menge Holz, sitzt du mal irgendwie bei 100. Und das, da waren halt Kinder mit eingeschlossen, die haben den Konvent getrunken oder diesen Hüppig oder sowas. Konvent war nochmal? Ja, dieses absolute Glattwasser, das ist am Ende halt nur noch okay. irgendwie mit 3, 4 Plato.
2: Nicht Hast du sowas sauer. schon mal getrunken oder gebraut? Ähm, kannst du da mal das von mir mal das schmeckt? Also die, die Uli hat mal, hat mal so ein Glatt,
1: Glattwasser hieß das. Aber das Ach, halt, das habe
2: ich getrunken. Ja,
1: ja, das das hab getrunken. Das war aber ja. gut. Das war aber gut. Aber das, war, das waren sieben Plato Glattwasser, weil halt einfach die haben ein IBA gebraut vorher. <lacht> ja gut. <lacht> ich habe ah, mit dem Glattwasser mache ich was. <lacht> ja, okay.
2: Das ist natürlich mal interessieren. Also, ich finde auch gerade auch in der englischen Biergeschichte so interessant, mit diesen, ne, irgendwie, da gab es ja auch Miles, die dann ja. irgendwie hinterher nur noch so vier, fünf Plato irgendwie hatten, also so ein bis zwei ja, Prozent. Sowas habe ich mal gebraut,
1: ja, aber es ist halt Und? Nicht, ist lecker. Also ich hab geht, mal, geht das? ich habe Auf jeden Fall. Also du kannst sehr, sehr leichte Biere brauen. Ich habe mal eine ja. Grisette gebraut mit äh, vier, nee, 3,5 Plato. Und halt aber auch 100 Prozent wegvergoren. Also das Ding hatte eineinhalb Prozent Alkohol. Aber das war genial. Also ich fand's geil aber
2: Krass. Ja.
0: Mega spannend. Also eine Grisette habe ich auch schon gebraucht aber die hatte ja fast ja, doppelt so viel. Ja doch. Ja, also die war auch
1: eigentlich dahin geplant, das muss man auch sagen. Ich hab, ich, Das war, war so mein äh, zweiter Suit mit dem grain ah. und äh, irgendwie so mit Chevalier mit Chevaliermals, was so und so schon mega krass schlecht modifiziert ist. ich so, oh, mhm. ja, passt schon. Und dann, das ist jetzt echt wenig.
2: <lacht> ja, ja
0: war aber cool, fand, ey. Andere hätten es vielleicht echt weggehauen oder so.
2: Nö, einfach
0: rein. Kannst ja wegkriegen.
2: Ja. Ich finde das auch drin. cool. Aber wir ja. müssen uns echt nochmal, wenn du mal irgendwann nochmal Zeit hast, über diese ja. Mild-Geschichte mal unterhalten. Ja, ja, gern.
1: Okay. Also wir, wir, haben mal, wir haben mal so einen Dreier Mild gemacht. Also von ganz leicht bis mhm. hin zu einer Original-Stark. Also so wurde so, Mild war ja vorher ähnlich wie so, also so, wie so ein dunkles, wie so ein alt, so ein üriges, super, super, bitter, super, stark.
2: So, ja, ja, genau. Du nicht gesehen? Genau, oder teilweise sogar noch
1: stärker. Naja, und da haben wir... Haben mal drei Stücke Brauten, die nebeneinander gesetzt? Das war ziemlich geil. geil. Auch mit einer Engram. Haben also, um, in, in Manchester dann? Nee, nee, in äh, Deutschland. Wir, wir haben eine Angram, also wir hatten eine Engram so in dem Brautzirkel, wo ich so unterwegs war.
2: Also mal so eine cast zapfanlage Genau, das ist so eine Handpumpe. Hm. Ja. Ah, okay, Boah, geil. Kannst
0: ja. du dir kaufen, Kosten? 100er. Ja,
1: das
0: ist bei äh. Bei die haben das.
1: Ja, Kannst du auch gebraucht kaufen, ja. kaufst du gebraucht bei Ebay. Ja. Bei Mordmiller musst du ein bisschen mehr bezahlen oder du mhm. kriegst halt ein günstigeres Modell. Und bei Ebay eine aufgemöbelte engram die sind unkaputtbar, diese Dinger, wenn du die, wenn du die gescheit pflegst. Cool.
2: Ja, cool. Und und also, und hast sind, du das das sind gebrauchen. Dave
0: wieder was Neues auf die Liste gesetzt. Ja, ja.
2: ja, ja. <lacht> Keggerator nur mit äh, vier so
1: ja, ja okay. ist ja schon witzig, irgendwie. Also, ja. was sehr gut für so, für so eine Engram geht, ist ähm, Keycacks. Echt? Ja, weil du hast einen Sack. Ach, und du kannst, ja, ja. und du ja. ziehst aus dem Sack einfach raus und du brauchst keinen Druck drauf geben. Und der Sack bleibt drin und. ne? Also. Weil das Problem ist also bei so einem keck dass NC-Kack ähm, wird dicht durch Druck. Mhm. Wenn du aber Druck drin hast, drückst du das Bier raus in die Engram.
2: Ja, das soll ja nicht ja, sein, genau. Und das soll ja nicht sein, soll sein, weil nicht du sein. pumpst
1: ja. Und deswegen ja. ist halt so ein Kiekex super, weil du einen Sack hast und du einfach nur aus dem Sack rausziehst mit ja. Vakuum
2: quasi. Krass. Ich bin vielleicht gar nicht drauf gekommen, aber muss ich mal. Ja, spannend auf jeden Fall. Ja, ja. müssen wir, das ist auf jeden Fall ja, ein mal... anderes Thema. Genau, genau.
1: Ich glaube, ich spring mal weiter, oder? So mhm. äh, geschichtlich, gerade... ja, geschichtlich.
2: Weil ich glaube, dann ist auch so die, der, der, der Return so von der Berliner, beziehungsweise also andersrum, so, das ist die Berliner Weiße ein bisschen, genau. immer weniger, ja, immer weniger. Jetzt
1: geht es nach unten. Also, wir, 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 befinden uns bei dem Maximum von einer Million Hektoliter äh, jährlicher Produktion von Berliner Weiße und jetzt geht es steil bergab. Also, die, die hauptsächlichen Gründe, warum Berliner Weiße kaputt gegangen ist, sind äh, in meinen Augen, also, erstens krasse Steuererhöhungen, die hauptsächlich die niedrig ähm, stammwürzigen Biere getroffen haben, ähm, also die sind härter getroffen worden äh, durch die quasi Umstellung von äh, volumina oder also gab halt verschiedene Besteuerungsformen hin zu äh, wirklich äh, Stammwürze und dann Kategorisierung quasi. Mhm. Ähm, die hatten dann einfach eine höhere Steuer im Vergleich zu den ähm, zu den Untergärigen. und dann wurde halt einfach auch krass Steuer erhöht also vor dem Krieg ging es hoch ohne Ende also die haben mehr als das vierfache im Endeffekt an Steuern zahlen müssen insgesamt irgendwann
2: wie in England ne auch ja und also das war auch staub und, und dadurch ne?
1: also was sie halt nicht machen konnten im Vergleich zu den zu den Untergärigen hatte ich die Steuern einfach an die Kunden weitergeben. Also man muss dazu sagen, Untergärig war ein Luxusgetränk damals und wurde halt auch als solches gesehen, weil es das neue Getränk war. Und Berliner Weiße war altbacken, war eher so das Getränk des Arbeiters, war, hatte jetzt nicht den Mega-Ruf. Also auch wenn man jetzt natürlich die ganzen Hochburgen, wenn man so eine Weißbierstube, ne, die Weiß, Weißbier-Philister, die da drüber die mit dem Weißbier philosophiert haben und Zeug gemacht haben, aber die wirkliche Elite hat quasi Champagner und irgendwie Lagerbier getrunken und ab einem Punkt wollte man, wenn man dazugehören wollte, ist man in so einen Lagerbierschuppen gegangen und nur noch die Alten und die, die ältere Riege, Riege sind halt einfach in diesen Weißbierläden gegangen und haben da halt mit ihrer Pfeife halt ihr Weißbier getrunken und natürlich der Arbeiter hat sich die, die Flasche beim budige Händler halt geholt und hat ihr halt weggezischt. Ähm, aber das wurde halt dann zum Verhängnis, weil halt die Kunden das nicht mitgetragen haben, dass einfach der Preis so hoch geht. Und durch dieses durch diese Situation äh, sind extrem viele Weißbierbrauereien dann kaputt gegangen. Also die haben sich übernommen in diesem Wachstum, im immer mehr Wachstum, Wachstum, haben AGs gegründet, quasi Aktiengesellschaften sind an die Börse gegangen, sind gefloppt, haben mit dem haben zu wenig Kapital gehabt, haben zu wenig hinterlegt, konnten dieses Wachstum nicht mehr mithalten. Die großen Lagerbrauereien die konnten das, weil die sind in der Zeit so stark gewachsen, dass sie so viel Kapital ansammeln konnten, dass sie einfach so viel Reserven hatten, dass sie in diesen schlechten Zeiten simpel weitermachen konnten. Sie konnten die Preise weitergeben. Die haben zwar auch geächtzt und weniger Bier verkauft, aber das war nicht ansatzweise so krass wie bei Berliner Weiße. Ja, ja und die Qualität war auch noch ein Problem. Also du hattest halt einfach bei... Den untergärigen so einen krassen Qualitätsschub durch Reizuchthilfe durch die ganzen Prozessverbesserungen, durch, durch einfach auch äh, diese, also die Art, wie da gebraut wurde und, und, und wie du quasi mikrobiologisch da an, rangehen konntest und das Ding glatt ziehen konntest, du konntest stark hopfen, du konntest. Also, dieses ganze Bier war dafür da, skalierbar zu werden, wenn du mhm. quasi Wissenschaft reinsetzt. Bei Weiße konntest du das nicht. Weiße ist eine ja. Mischkultur, da kann die konnte lang werden, die konnte oxidieren, da konnten Buttersäurebakterien entstehen und all das ist halt bei der Skalierung entstanden, diese Problematiken, und die hat man halt lange Zeit nicht in den Griff bekommen. Und das ist dann alles so dieser Abfall. Und dann halt zwei Weltkriege. Da, da ist auch, da ist auch kaum, kaum irgendwas. Da machst du nichts mehr. Also
2: Nein. da
1: war dann halt auch einfach danach.
2: Da guckst waren, du nur.
1: Da guckst ja. du nur, ja. Da waren dann da sieben Brauereien ja. übrig. Oder <lacht> ja, so. Krass. Also fünf bis neun. Also je nachdem, wie man zählt, ne, Weltkrieg. Oh, ja. Was noch stand, was wirklich gebraut hat danach. <lacht> und, <lacht> äh, also, weil ja. ich, ich gestanden hat vieles, aber dann war halt, dann, bei Wilder konnte nicht gebraut werden für, für fünf Jahre oder so, weil kein Wasser war verseucht oder so, keine Ahnung, so Zeug halt, ne? So, da es da halt einfach so lauter Kram, was halt einfach diese so Kriegsschäden oder war geplündert worden oder so irgendwas. Ich weiß es auch nicht mehr genau, aber mein da gibt halt, es so viele krasse Geschichten dann. Also der ähm, es gibt einen Forscher oder wie auch immer Braumeister, der ist dann rumgegangen und hat Brauereien bewertet nach dem Krieg für die Alliierten. Ne? Und der, das war der Horch. Und der hat einfach für jede Brauerei hat er so oft geschrieben, so, also, das ist übrig, das, 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 da harte Schäden da, dies und das und könnte brauen. Du, 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 du. Ne? Und Empfehlungen sollen bitte Limonade machen, sollen dies und das machen, die, die Anlage geht noch, machen sie das und so. Also, total crazy halt, ist einer hergegangen, hat diese ganzen Gutachten gemacht und dann, ähm, äh, da sieht man halt auch schon die Schäden an den ganzen äh, Brauereien. Und dann hattest du ja noch den Punkt, bist du jetzt im Osten oder bist du jetzt im Westen? Weil dann wird es ah. wieder ja geteilt. Und äh, also ich habe hab so eine Karte gebaut, wo äh, es gibt so ein Buch von Gideon, da geht da quasi alle Brauereien in Berlin durch irgendwie. Bis nach dem Krieg so ungefähr. Und dann siehst du halt, wo diese ganzen Brauereien sind. Und wenn du das auf der Karte verortest, dann Ost-West, die Grenzen einzeichnest, siehst du, dass quasi Wilna und Breithaupt im Osten sind und der Rest eigentlich alles im Westen. Aber was da noch übrig war, war äh, Schultheiß, äh, Hochschule ähm, und Grotajan und Monopol. Also Schultheiß gab es damals noch nicht, äh, sondern nur Monopol, die waren von Schultheiß. Groter und Jan und eben Hochschule, genau. Und du hattest noch Gerike, glaube ich, aber die waren nur irgendwie fünf Jahre oder so und mhm. die sind dann 61 oder, oder so. haben die zugemacht, war aber dann auch noch, also war nicht mehr. Es waren, waren echt, das waren die großen Player, die, diese fünf. Es gab noch ein paar mehr, aber lassen wir es bei dem, was eine lustige Geschichte bei Breithaupt ist. Ähm, Breithaupt war also Landre. Die quasi die berühmteste Weißb-Brauerei ever war, wurde von Breithaupt irgendwann gekauft und dann war Breithaupt, wurde immer, also hat, hat immer mehr Kapital gemacht mit ihrem etwas breiter aufgestellten Markt und dann irgendwann äh, konnte Breithaupt quasi Londré rauskaufen, dann hat er das Ding noch Breithaupt genannt quasi. Und Aber wenn man jetzt quasi, es gibt noch ein paar Flaschen ab und zu mal von Breithaupt, wenn man davon die Hefe schnappen würde, dann hätte man londré hefe wahrscheinlich. Oder zumindest Mischung. Okay. Ähm, genau.
2: Kommt mir bekannt vor von und, äh,
1: da ja. gibt es so zwei, drei, so, so, so Vichy ähnliche Flaschen, die man immer mal wieder sieht. Aber die sind sehr alt. da muss ich schon... Nee. Hm, Aber ey, keine Ahnung. Also die haben irgendwie bis 68 rum irgendwie gemacht. <lacht> Und das Lustige ist, die haben einen Westler gehört. Das heißt... Wilner wurde ja genommen und wurde direkt in den Staatsbetrieb umgewandelt. Also die wurden direkt verstaatlicht und waren dann VEB, Getränkekombinat, ja, Abteilung genau. Weißbier irgendwann. Also vorher noch drei, vier andere Namen, wir haben das ja 30 Mal umbenannt. Äh, und, <lacht> und, aber Breithaupt war immer Breithaupt und das Lustige war, der durfte nicht einreisen, der musste quasi einen Stellvertreter dort benennen und dann hat er quasi ähm, dort die Gewinne mit rübernehmen dürfen quasi, aber halt irgendwie bei Treuhändler und bla und hat aber halt im Osten quasi nach Oststandards Weiße produziert, die, aber halt als Westler. Und irgendwann ging das Ding halt nicht mehr auf und dann haben sie das Ding halt zugemacht. Aber es war halt einfach noch mal irgendwie <lacht> 15 Jahre lang hat er irgendein Westler quasi in, in, in Ostdeutschland Bier gebraucht, durfte aber nicht rüber, durfte die Brauerei nie sehen und dem hat die Brauerei gehört und es war eigentlich also vollkommenes Chaos abgefahren, quasi, genau. richtig und,
2: abgefahren ja.
1: und, und dann hast du halt irgendwie die, also die Wilna-Geschichten ähm, beziehungsweise halt alles, was unter VEB Schuld heißt, Abteilung Weißbier äh, VE, äh, Rheinsberg ähm, Export, mhm. alles, alles was irgendwie aus der DDR kam, wurde alles bei Wilna hergestellt also das hat mir die Braumeisterin ähm, Ulrike Lusch mal erzählt, als ich sie gefragt habe. Leider äh, habe ich da jetzt irgendwie keinen Kontakt mehr, aber ich, ich versuche es irgendwie nochmal aufzutreiben, weil die wollte mir eine E-Mail zurückschreiben, hat sie nicht und, ja, keine Ahnung, ist umgezogen, Telefonnummer geht nicht mehr, dies und das. <lacht> das Leider. Wir nee, ich glaube,
2: die haben
1: auch einfach... Drei,
0: zwei Fragen gestellt, und die hat sich gedacht, ich habe ja. ein,
1: ein Telefonat geführt und da war ich gerade in Frankreich und äh, ich hätte einfach alles direkt draufhauen und ausfragen sollen, ohne Mist, hätte ich einfach ja. machen sollen, hätte ich es schon mal im Kopf gehabt. Aber ja. es war halt, es ist halt immer so... Ähm, man, Man will ja auch die in. Leute
2: nicht zu sehr überladen. Genau, aber. Wie wird das mit dir sagen, machen? Ne?
1: Ja, aber <lacht> ich glaube, die hatte halt auch keine Lust darüber zu reden, weil da sind auch ein, zwei Sachen mit irgendwie Stasi und dies und das unglücklich gelaufen. Und mhm. die hat bei Schulteis dann gearbeitet, deswegen wusste ich das weil wir den Braumeister von Schultheiß kennengelernt haben, und die hat, der hat mir den Namen gesagt, und dann habe ich irgendwie gegoogelt, und dann haben wir über Glück irgendwie die Telefonnummer rausgefunden, und ich glaube, das ist hier so streck <lacht> äh, äh, gewesen, dass wir auf einmal angerufen haben, so mitten aus dem Nichts, weil ja. sie, was war mit der CDU einen äh, Bürgerbrief geschrieben hat und ihre Telefonnummer angegeben hat. <lacht> ja, und da <lacht> unten stand Ulrike Lusch, und da ist wir so, naja, wie schlimm es kann sein, wie viele Ulrike Luschs gibt es denn in Berlin? Einfach, mal machen. Einfach mal machen. Keine, alles klar, dann rufen wir
2: mal
1: an. Perfekt. <lacht> <lacht> ja. Das ja, hat krass. übrigens Andreas Krennmeier gefunden, dieses Dokument. <lacht> <lacht> es war, also das waren lustige Geschichten, aber ja genau. Also da sind wir dann Geil. jetzt bei, bei Ostweiße und dann sind wir bei Westweiße und da gibt es dann so eine lustige Geschichte, dass um 18, äh, 1978, also quasi so Kurz, kurz vor, äh, kurz um die 80er, äh, da hat schon Schultheiß Grotajan gekauft und hatte damit zwei der drei Brauereien, also Hochschule hat damals noch produziert, ähm, oder hat es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ja, irgendwann also genau, die haben irgendwann auch um die Zeit aufgehört, aber auf jeden Fall hatten die dann quasi diese zwei, Brau zwei Brauereien, damals wurde noch mit Grotajan und Monopol quasi Weiße produziert. Ähm, und 1978 hatte Protayan eine krasse Buttersäureinfektion. Äh, das heißt, mit die Hälfte von ihrer kompletten Weiße mussten sie wegschütten. Das, die Flaschen sind explodiert, die Buttersäure, es hat gestunken, es war mieses, also war richtig mieses Jahr. Äh, und man muss sich aber auch vorstellen, die haben damals halt auch einfach noch hart mit offenen Fermentern gearbeitet. Da war noch alles, also da war noch ziemlich viel richtig oldschool. Also mhm. da war noch nichts irgendwie Edelstahl, ZKG, oder irgendwas, ne? Und dann haben halt Schulteis gesagt so, äh, warte mal, also das ist baufällig, Monopol ist baufällig, äh, wir, wir machen da mal was Neues. Und dann haben die 78 gesagt, okay, wir machen zu und modernisieren die weiße Produktion. Haben einen jungen, aufstrebenden Braumeister äh, engagiert, das war der Wolfgang, oder Wolfram Lange, ähm, und der hat sich das Ganze angeguckt, hat mit den ganzen Leuten geredet und hat halt, der hat so, ich sag mal, er ist Street Smart. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber der. Straßenschleue. Der, der, der weiß Bescheid quasi. Aber er ist halt jetzt nicht studiert oder was, aber der hat einfach viel einfach im Blut und weiß, wie man irgendwas besser macht. Und dann hat er quasi halt sich die Sachen angeguckt und hat gesagt, okay, wir machen das jetzt das so. Also, Jan hat alles noch grün geschlaucht. Grünschlauchen, schwierig kontrollierbar, immer noch, also auch jetzt, es ist super schwer, weil du nicht genau weißt, selbst mit Force Fermentation, wie, wie genau wird sich das jetzt verhalten, vor allem mit Brett, geht es jetzt noch mal 0,5 runter und 0,5 bedeutet halt einfach der Unterschied zwischen 7 Gramm oder 9 Gramm CO2 pro Liter in der Flasche und 9 Gramm kann halt bei schlechtem Glas halt auch Bumm bedeuten. Ja. Ähm, also mhm. heute, heute jetzt nicht mehr, aber es ist halt Überkarbonisierung. Ja. Und mhm. das ist, also das ist so halt teilweise zum Beispiel bei Schneeule, da ist halt mein Batch halt einfach ein bisschen explosiver, aber also. Äh, Oder auch mal weniger tatsächlich. Oder also auch mal genau. weniger, weniger tasting, genau. Ja, ja. ja genau. genau. Das passiert halt dann, dann ist er vielleicht auch noch jünger, dann braucht er halt noch eine Weile und so weiter. Ja. Äh, und all das hat er gesagt so, nee, ey, äh, mit mir nicht, wir machen das jetzt folgendermaßen. Also erstens, ich lasse das Ding ausgehen. Punkt eins. Dann hat der Kompatsch, also das war der alte Braumeister von Krotajan, gesagt so, ja, also wir hätten das Ganze auch ähm, mit einem Trick, den ich ab und zu mal schon angewendet habe, auch eigentlich umgehen können. Und zwar, man nimmt altes Weißbier und säuert vor. Na? Und das hat er gesagt, ja, das mache ich auch. Dann nehme ich einfach quasi 10 von meiner drei Monate alten Weiße und packe die mal da rein. Dann hat die einen pH von 4,2, da passiert da nichts mehr. Na? Und, und dann hat mhm. er halt auch gesagt, okay, jetzt, wenn ich abfülle, dann gehe ich her und gebe eine frische Hefegabe. Und vorher zentrifugiere ich das Bier. Ne? So. Das heißt, die haben quasi 300 Hektoliter gebraut. Ne? Auf der Zunge zergehen lassen, 300 Hektoliter. 300?
2: 300 Hektoliter. Aber wie viele Sude waren das dann? Ähm,
1: ich glaube so, so, die haben zweimal die Woche gebraut. Die haben um die 30.000 Hektoliter gemacht. Am um, um, um 78 rum.
2: Ach du genau. Scheiße, ey. Ja, das, das, ist ja, ja. das ist ja mehr als doppelt so viel wie Spital. Äh, ja,
1: und, und das muss man 60 war, Hektoliter
2: als, Sudwerk, ne? Also.
1: Als, als, als er die, die Zahl ähm, der Uli gesagt hat, hat sie gesagt: äh, Ich mache gerade 300 Hektoliter im Jahr.
2: <lacht> <lacht> und
1: da war es so: Okay. Und die haben das halt einfach wochenweise so daraus geknüppelt äh, und dann haben die quasi also diese 300 Hektoliter gebraut, ähm, die haben äh, High Gravity gebraut, also quasi auf einem was 200 Hektoliter Sudwerk haben die 11,7 Plato gebraut quasi, haben das Ganze mit UV gefiltertem Wasser runterverdünnt, ähm, haben dann quasi 10% alte Weiße vorgelegt und haben dann ähm, quasi frische Hefe gepitcht. Die hatten so zwei ähm, Bioreaktoren, wo die immer die Hefe, quasi die Mischkultur immer am Leben gehalten haben. Haben die immer mit Vorderwürze quasi aufgefrischt äh, und, und solche Geschichten halten. Haben die immer schön am Laufen gehalten und die waren dann immer aktiv am, am Start, diese zwei Behälter quasi. Mhm. Dann haben die das Ganze erstmal unter 0,6 Bar Druck ähm, in einem ZKG für drei Tage vergären lassen. Und dann in horizontale Lagertanks in den Keller, der relativ warm war, für drei Monate gären lassen. Da hatten sie 0,2 Bar Überdruck, den sie aber jedes Mal abgelassen haben, um quasi schlagartig Kohlensäure sich entbinden zu lassen und damit halt äh, Stoffe, die quasi durch diese Druck, also durch die Tanks halt im Endeffekt drin sind, halt abzulassen und ähm, so, wie ich halt mittlerweile die, die Schultheißhefe kenne, Schwefel vor allem abzulassen. Mhm. Ähm, was er noch erzählt hat, dass er auch immer mal mit so einem Schraubenzieher an den Tank geklopft hat. <lacht> und und da, also das, das habe ich dann Jace erzählt von, von, und Richard auf, auf Berliner Weiße Tank. Als er das erzählt hat, dann, hieß, dann haben wir das den Schulteißwhack genannt. Also quasi den leichten Schultheißhieb an den Tank. Und äh, damit wurde er quasi den Schwefel los. Ähm, ja gut, also auf jeden Fall dann drei Monate lag, also quasi da gelagert, dann haben die extra fürs Abfüllen einen Sud gebraut, den sie äh, weniger Hefe gepitcht haben und direkt kalt vergoren haben. Das heißt quasi das war, also dann versucht quasi die, die Stammwürze noch hochzuhalten, damit die damit quasi blenden konnten, um quasi die ähm, also eine die Speise die gab, sozusagen. Ja genau. Hm? Im Endeffekt. Die haben halt quasi einen Speisesud gemacht, nur dafür. Mhm. Ähm, und dann haben sie quasi die weiße abgefüllt, da haben sie quasi die 300 Hektoliter aus dem Tank genommen, haben die durch die Zentrifuge gejagt, haben dann quasi den, ähm, den anderen, den quasi halb vergorenen Tank genommen, haben den auch durch die Zentrifuge gejagt, haben danach frische, aktive Hefe dazugegeben und haben das Ganze dann abgefüllt.
2: Haben halt oh so Gott.
1: kalkuliert, dass das genau 7 Gramm pro Liter CO2 hat. Und Alter. Und das war ein
2: Aufwand, ey. Was war ja,
1: ein Aufwand. Und das Lustige, mit der Zeit haben sie dann auch angefangen, genau diese Weiße, die sie so lange gelagert haben, mit Sirups zu versehen und zu pasteurisieren. Hm. Die haben eine Mischkultur mit Sirups versehen. Genau so. Mit wie dem Arsch wieder gelagert. eingerissen. Ja. <lacht> aber was willst du machen, ne?
2: Hm. Äh,
1: auf jeden Fall, aber halt, ne? Also das. Aber die Sache ist halt, dieser Prozess, wenn man ihn sich halt anguckt, wenn du ihn so fahren könntest, das heißt, wenn du dauerhaft brauchst und dauerhaft auch viel brauchst, dann könntest du das, also dann ist das ein durchaus super Prozess, der auch sehr stabil war. Weil wenn man sich die Werte anguckt, also die haben da Durchschnittswerte ermittelt von sehr vielen Laborproben und äh, also die hat der, der lange uns auch freundlicherweise übermacht dann siehst du, dass die sehr, sehr genau ihre Zahlen getroffen haben. Also hm. die waren mit Punkt 1 äh, beim Alkohol, die waren mit äh, Punkt 1 bei der Karbonisierung, Punkt 2 so. Also richtig krass, richtig krass gut und, und wahrscheinlich auch sensorisch immer top. Also das ist äh, eine Meisterleistung gewesen, das dann so glatt zu ziehen und halt auch die richtigen Schritte zu machen, obwohl es einfach nur Bauchentscheidungen waren. Also dieses ja. dieses Vorsäuern, das ist so witzig, weil es nur gemacht wurde für die Buttersäure. Aber was das alles bringt, Schaumstabilität, das bringt ähm, eine, eine stabilere Säure, weil einfach Lactobacillus nicht mehr so viel machen muss und dann wird das Ding auf 3,5 und dann, dann rastet der Lactobacillus nicht aus und die Variabilität geht hoch und runter. Na, also das ist, das hat so viele Sachen. Du, du legst Brett vor, weil du ja, du, du legst alte Weise vor, da ist Brett drin. Das heißt, du legst Brettzellen vor, damit die schneller
0: eigentlich den Geschmack erzeugen und so weiter und so weiter und so. Ja, Leute, die Folge ist ein bisschen länger geworden als geplant, beziehungsweise Verdammt. wird sie wahrscheinlich... <lacht> <lacht> wird sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger? Und deswegen haben wir uns entschieden, nach dieser krassen Geschichtsstunde ähm, einen kleinen Break zu machen und die Folge aufzuteilen. Dann haben wir jetzt die Geschichte abgearbeitet und in der nächsten Folge wird es dann um den Prozess, um die Herstellung, um das Braun, Berliner Weiße und von Sauerbieren gehen. Wir werden auf eure Fragen, die über Insta gekommen sind, näher eingehen und ähm, wir haben auch ein paar Fragen uns notiert an den Bene und ähm, sind schon. Ein oder schon zwei. Gespannt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Nur. <lacht> ja, alles klar. Dann äh, danke auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Und ähm, wir hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid, wenn es heißt Just Brewed. Ja, bis dahin. Macht's gut.